0: Auf ein Wir, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über eine semi-aktuelle Veröffentlichung, nämlich Sniper Elite 5. Wir sind durchs hohe Gras gekrochen und haben Nazis erschossen. Und zwar Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. <lacht> ja. Hallo. Warum lacht, warum lacht er dumm? Ja, weil die, die Grammatik impliziert, dass Sebastian
1: einer der Nazis war, die wir erschossen haben. <lacht> Ist das so? Ja,
0: tatsächlich. Deswegen <lacht> dachte ich mir, alles klar. <lacht> nicht ganz sicher. Ja, also das ist, da, da, sind wahrscheinlich verschiedene Bedeutungsebenen wieder trans und, ist nicht wahr? Äh, Domschott, Domshot ebenfalls durchs hohe Gras gekrochen und so weiter und so fort. Hallo, Hallo.
1: Und, äh, und <lacht> Deutschlehrer seit acht Minuten auch. Also, wenn ihr Fragen zu Grammatik habt, kommt zu mir, ich beantworte sie. Sehr schön, einen Grammar-Nazi haben wir hier auch schon im Fadenkreuz. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut, ja, richtig. <lacht> ich ich, will, ich hab, muss erstmal hier das Replay hören, ja, ich will den Audiobeweis, den werde ich später von der Schiedskommission prüfen lassen, ob das überhaupt korrekt ist, was du da behauptest, ja, oder vielleicht ist es ja auch ein Rezipientenproblem, hm? Da rennst du ja mhm. bei mir, Achtung,
1: offene Tore ein, weil ich bin ja jetzt seit neuestem Fußballfan, spiele zahlreich FIFA 22, deswegen konnte ich mit dem F Querverweis was anfangen, da hast du Moment mich nicht ich, ins Abseits. <lacht> ja. gestern warst du noch Wandererbube. Das war vorgestern, glaube ich, als wir da aufgenommen haben und ich ja. da bin ein komplizierter Mensch, ich habe viele Hobbys. <lacht> Aber warst du nicht die Legende von Bleitau? Ja, auch das. Ja, jetzt lasst mich doch. Also, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz toll über diese Besprechung in den kommenden Stunden. <lacht>
2: <lacht> Sie, stellst du dich so auch beim Arzt vor, wenn du einen Termin hast? Ja? Ich weiß schon, Schönen guten Tag. Ja. Ich freue mich jetzt sehr auf die Untersuchung in den nächsten Minuten. <lacht>
1: Es erinnert mich an diesen unsterblichen äh, ähm, loriot sketch äh, Quatsch-Ausschnitt aus dem Film Papa and the Porters, glaube ich, wo er in den Supermarkt geht und sagt, mein Name ist Lose, ich kaufe ihr einen. <lacht> <lacht> wo er dann 400 Kilogramm Senf kauft, weil es billiger ja. ist als eine als ein Glas. <lacht> das finde ich später mal. Ich weiß es schon. Wenn ich es so weit schaffe mit Klimaerwärmung und so, dann werde ich so sein. <lacht> Ach ja. Ja, Mach dir nicht so viele Hoffnungen. Ja, ich auch.
0: Weißt du, nicht, nicht, das Geld nicht zu langfristig an. Nee, nee, keine Sorge. Ach ja. Ach, sehr ja. gut. Wie sieht's denn aus? Trinken wir irgendwas?
2: Also alkoholfreies Bier und zuckerfreie Limo, ne?
0: Ja, das ist doch einiges, das ist doch schon doppelt gemoppelt sogar.
2: Die, die Selbstkasteiung in Getränkeform. <lacht> Wenn du doch zusammenschütten, dann hättest du ein alkoholfreies Adler. Ekelerregend. <lacht> also bitte. Also, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob du da abwechselst, nee, Es ist keine Zitronenlimo, das passt doch nicht. Was ist es denn für eine? Eine Cola. Würde ich aber auch, Cola ja, würde ich jetzt direkt mal mit ins, ins Limo-Genre zählen. Ja, aber Cola, näh. Bier
0: gibt es doch auch.
2: Boah, okay, ich schütt nachher in meinen letzten Rest Limo im Glas auch mal ein bisschen von dem alkfreien Bier und werde berichten, aber ich glaube, das wird ekelerregend.
0: Ja, find, du, jetzt halt doch mal ein bisschen mutig, ja, dorthin,
2: wo noch du nie zuvor Du stiftest Mensch mich so. doch bloß aus so einer gehässigen Grundstimmung an, weil du zu irgendwas, wo du selber weißt, da wird er gleich kotzen und dann lachst du drüber, ja. Gehässige
0: Grundstimmung, das ist doch absolut, nein, ich will erstens, ja, interessiert es mich ja, zweitens ja. bin ich ein, ein Förderer der Innovation in Deutschland und der Welt und dementsprechend, ja, jedes Mal, wenn jemand mit sich hadert, ja, ja. er einen, einen aufregenden neuen Schritt gehen soll, ja, auf Aha, diese ja, Linie, verstehe. ja, dieser Rubikon zu überschreiten sei, dann sage ich, ja, ja mach den Sprung nach vorn über deinen ja. eigenen Schatten, sage
2: Motivationscoach ich dann. Peschke, genau, der auch sitzend, ja, alles darüber weiß, wie es ist, zu rennen oder zu springen <lacht> zu und zu fliegen Prologen. geradezu, ja, mhm. ja Breitet eure Wachsflügel aus, es wird gut gehen. Mm. Mm. Noch genieße ich jedenfalls ähm, meine Getränke in ihrer unverdünnten Form. Trinkt ihr denn irgendetwas Interessantes oder gar Alkoholisches? Ich äh, überlasse dem Dom den Vortritt, hm. weil ich also. auch noch höflich bin
1: in der Absicht nach Genuss dieses Getränks sit zu sein. Wir alle wissen, das ist ja das das Trinkäquivalentwort zu Satz. Stimmt tatsächlich. Das wurde doch mal herausgefunden und ja, das und festgelegt. Ja,
2: herausgefunden.
1: <lacht> 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 ja. Na, den wir jahrelang für Ahnung. Er ging in den roten äh, Quatsch Urwald. Ja. Na egal. Jedenfalls. Ich habe eine. Das war
2: doch bloß damals mit Lipton eine fucking PR-Aktion. Ah, das war Werbung. Oh. Du bist auf Co Corporate Bullshit hier gerade reingefallen. Ich hab, der Duden ja. macht halt auch die Beine breit für jeden, der so ein bisschen sagt, Hä? Apropos, Wollen wir noch mal den Namen Duden im Rahmen von irgendeiner Werbung und Reichweite erwähnen? Und das sagt das Duden-Gremium oftmals, ja, bitte, bitte, wir können doch nicht einfach, ja, bloß mit der Jugend, mit dem Jugendwort des Jahres oder so in die Presse kommen. Wir brauchen mehr, mehr Reichweite. Entschuldigung. Apropos, so, auf ja, welchen apropos, Begriff
0: ging es eigentlich? Ich habe ja nämlich nicht so richtig akustisch. sit, sit. sit, sit? Sit,
1: der, so der Englisch, ja, der, der Imperativ. Also zurück zu mir und meiner Geschichte. Ich, äh, apropos Marketing, bin jetzt Wanderer. Ich habe Anfang der Woche mal Wandern gegoogelt, einfach geguckt, was mir da so entgegenkommt. Und dann fand ich heraus, die 10.000 Schritte waren ursprünglich auch eine Marketingaktion eines japanischen Fitbit-Herstellers, der gesagt hat, äh, wir nennen unser Gerät übersetzt, 10.000 Schritte. Und dann hat sich das festgesetzt in den 60ern oder so, 70ern. Naja, am okay. Rande. Warum hast du
0: wandern gegoogelt und wahres, um zu schauen, ob dein Bild da drüben <lacht> <hin> auftaucht? <lacht> <lacht> Nee, ich mache das immer ganz gerne, Dinge, die ich
1: tue oder esse oder trinke, die zu googeln, während ich das mache, um so ein bisschen noch was dazu zu lernen. Ähm, und Wandern habe ich ja jetzt für mich gefunden und habe dann halt geguckt, was dabei so rauskommt. Jedenfalls, ich trinke das Getränk meiner Heimat, äh, also Hamburg, und zwar eine Fritz-Cola. <lacht> äh, die steht bei mir auf dem Tisch. Ähm, oh, heute bin ich ein Fähnchen, das mit dem Wind weht. Ganz egal, wohin es mich treiben wird. Jedenfalls sehr lecker. Ich freue mich auf den Genuss dieses Getränks. Ähm, 0,33 Liter, nicht Prozent, äh, ich bin bereit.
2: Übrigens, ähm, Dom, weißt du, was ich gegoogelt habe? Mein Name. Nee, ähm, diesen Park, in dem du angeblich nie wandern du hast, wovon du in, ganz genau, wo du in diesem äh, in diesem Feierabendbier, was wahrscheinlich nie erscheinen wird, davon <lacht> erzählen hast, das ist etwas, das unsere Bäcker vielleicht in ein paar Jahren aus Verzweiflung ja, vorgesetzt bekommen. Das
1: schaffen wir jetzt erstmal noch eine ja. Weile rum. Da, 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 da hast du ja ist der da vielleicht hast der schon längst
0: raus, wenn der hier läuft. Ja, oder vielleicht wird der hier auch weggeschleudert. Da ist der dann schon
2: <lacht> dass dir da ein merkwürdiger Mann im Gebüsch begegnet ja. ist. Und es ist tatsächlich wohl ein Sextreffpunkt, dieser Park.
1: Echt jetzt? Ja. Oh, also ganz kurzer Teaser für die Menschen da draußen, für die Folge, die vielleicht nie erscheinen wird oder schon erschienen ist, man weiß es ja nicht. Äh, ich, ich bin ja jetzt Wanderer und mir, äh, mir begegnete hier im Niendorfer Gehege ein gigantisches Waldstück einst adliger Natur, äh, ein Mann im Unterholz, der so ein bisschen pervers auf mich zulief, so gebückt und halb angezogen und dann bin ich sofort wieder umgekehrt. und mal, halb und
0: angezogen? Davon war beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht die Rede. Naja, die so Hose. Geschichte, die sich weiterentwickelt und in, <lacht> In zwei Monaten sprang er nackt mit
1: wehendem Himmel auf dich zu. Jedenfalls, die volle Geschichte gibt es in diesem Format dann, in Feierabendbier und das ist mir passiert. Ich kam aber wieder gut raus und das ist die Referenz.
0: So, André, was trinkst du denn? Ich trinke einen, einen ganz exzellenten Kaffee. Der, der liebe oh, Konstantin ja. hat mir erneut äh, diesen Edelkaffee zugeschickt von Arnolds Kaffee Rösterei. Und äh, das hat er vor Jahren schon mal gemacht. Ja? Und seitdem träume ich immer von diesem Kaffee. Und ab und zu habe ich dann immer geguckt und dann war er viel zu teuer und wir trinken hier einfach Unmenge von Kaffee und deswegen sitze ich immer da und habe dann gesagt, so, na, das macht alles keinen Sinn, ja, dafür bist du einfach nicht geschaffen Jetzt, jetzt habe ich ihn quasi hier nochmal vor die Tür gestellt bekommen. Schön. Und es ist köstlich und es ist ein äh, Mount, Pearl Mountain ist es, ein Pearl Mountain Kaffee, der ist der ist selten und ich glaube aus Indien. Habt
1: ihr jetzt mal mittlerweile den Schimli ausprobiert? Ich habe den Namen jetzt hier schon so oft reingehalten ins Mikro. Ich finde den ja so lecker. Also, no sponsored, selbstverständlich. Ich finde den privat einfach sehr gut und möchte ihn nochmal gern euch empfehlen. Wen nochmal? Schimli, das ist eine Schweizer Röstung von Kaffeebohnen. Lecker. Gut, äh, schokoladig, südlich äh, schmeckend. Das
0: hat wahrscheinlich auch irgendwas, das nicht für 4,44 im Angebot ist. Nee,
1: das ist ein bisschen teurer. Ich kaufe immer die großen Säcke äh, und da ich ja hier schon wieder halb im Umzug bin, muss der weg, damit ich den nicht mitnehmen muss. Und deswegen trinke ich momentan sehr viel Schimmeli. <lacht> Klingt schimmelig
2: irgendwie. Ja, ja. Ja. Ich habe ja auch schon mal Hörer-Kaffee zugeschickt bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kaffeerösterei hieß Müller aus dem Rhein-Main-Gebiet, der war auch hervorragend. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Abwechslung zu höheren Bieren, wo ich oftmals ein bisschen stehe wie der Ochs vom Berg, wenn mal wieder so ein ein hochprozentiges Doppelbock in meinem Kühlschrank liegt und da seinem Mindesthaltbarkeitsdatum entgegenwartet, ohne jemals rausgenommen zu werden, da ist Kaffee für mich irgendwie auch Weil der kann man auch sehr gut beschreiben, was man mag. Ja. Ist Kaffee für mich oftmals auch irgendwie interessant.
1: Und schön auch Rhein-Main-Gebiet. Das ist ja meine echte Heimat. Dann hast du ja wirklich meine Heimatluft geschnuppert. Da komme ich her. Ich Na? Okay,
0: ich glaube dir das jetzt <lacht> Damit wir langsam mit der Sendung fortschreiten. Okay. Ich finde es jedenfalls auch geil. So, dieses Ding ist, das sind so, das sind diese Luxus-Items und das ist halt mhm. umso geiler, weil ich mich immer nicht überwinden kann, sowas selber zu kaufen und wenn du es dann ein Geschenk kriegst oder sowas, dann fühlst du dich aber auf einmal hier wie der, ja. wie der König für... Die zwei Wochen oder so, die es hält.
2: Irgendwann wirst du die Krönung von Jakobs für was Tolles halten, ne? Weil du dir selbst immer nur ihr Duscho gönnst. Aber wie, wie ist ja, ich, es denn? Das ähm, bei mir ist halt immer nur was im Angebot ist, ne? Ich habe neulich Eiles
0: Kaffee, habe ich hier. Habe ich quasi auch säckeweise davon geschleppt, weil der halt im Angebot
2: war. Äh, jetzt ich, ist, ich, was ist denn für dich ein, ein okayer, ein akzeptabler Preis pro Kilo beim Kaffee? Also, also, also Jetzt
0: derzeit, so wie die, wie die Dinge liegen, alles so, so unter
2: 5 Euro Kilo oder pro fürs, Päckchen. Fürs, fürs Pfund. Okay, ich zahle mit Handschlag knapp über 20 für guten Kaffee, also dann praktisch über 10 Euro für das Pfund. Aber also, doppelt so viel wie du, Agri. Ja. Aber das ist es wert. Ich habe jeden Tag exzellenten Kaffee. Und du hast, hast halt den Edusho aus dem Angebot. Aber ja, wisst
0: ihr, es ist ja eigentlich auch nur die morgendliche flüssige Ohrfeige, eigentlich. <lacht> <suche> was? <Wasser. lacht> Aber wisst
1: ihr, Achtung, ich bringe das jetzt zusammen. Egal ob Edusho oder Jakobs Krönung, all diese Firmen haben eines gemeinsam, nämlich in den Jahren 1939 bis 1945, haben sie alle in ihrer Firmengeschichte irgendwie so Kratzer. Man kann nicht ganz lesen, was da passiert ist. Darüber spricht auch keiner. Was uns zum Thema unseres heutigen Gesprächs führt.
0: Sniper Elite <lacht> 5. Ich hoffe, das stimmt auch, oder? Ist das nur für die Überleitung <lacht> also, die,
1: es gibt auf jeden Fall sehr viel, also eigentlich jedes deutsche Traditionsfamilienunternehmen, das schon länger als 100 Jahre besteht, eint dieses, naja, in den Jahren hatten wir immer geschlossen, wir haben nichts gemacht, nein, nein. <lacht> Das äh, sieht man in den vielen Dokus immer über die verschiedenen Traditionsbetriebe in Deutschland äh, und die sind sicherlich nicht ausgenommen davon.
0: Jetzt sitzen sie wahrscheinlich gerade, einer sitzt irgendwo unter anderem, aber wir waren die einzigen, die damals...
2: Ja, die, die, die einige Anwälte hauen jetzt schon begeistert <lacht> Ja. Ja. Ist da hier ist das ist unser erster Podcast, der abgemahnt wird. Ist auch hier eine
1: künstlerische Darbietung. Ist alles im Sinne einer Aufführung, Bühnenaufführung. Ich rauche auch gerade, <lacht> dürfte eigentlich
0: auch. Hier. Sehr gut. Ja. Hervorragend. Ja, also meine Damen und Herren, äh, Sniper Elite 5 ist erschienen und äh, Diesmal haben wir alle so ein bisschen reingespielt, das wird aber jetzt nicht eine typische Rezension des Spiels, wir werden einfach mal so ein bisschen über unsere Erlebnisse mit diesem Spiel und über Sniper-Spiele insgesamt so ein bisschen reflektieren, haben wir uns gedacht. Ich habe ja damals Sniper Elite 4 also den direkten Vorgänger, den habe ich bei uns ganz normal besprochen, so mit Durchspielen und allen Extras. Und äh, es ist so irrsinnig, wahnsinnig viel Neues hat sich da jetzt nicht getan. Äh, Sie können, wenn Sie an der Besprechung interessiert sind, so aus meiner Perspektive, hören Sie sich den alten Podcast an <lacht> und denken Sie sich überall, wo ich Italien sage, Frankreich. <lacht> um das mal so vorne wegzunehmen. Ja, und dann frage ich mal in die Runde, wie waren denn so die Erlebnisse mit Sniper Elite und vor allem... Kanntet ihr die Reihe, denn vorher schon habt ihr schon Scharfschützen-Erfahrung. Liegt ihr jeden jedes Wochenende irgendwo mit einem Fernrohr im Gras? Ha. Wie, ja, Sebastian,
1: du hast doch mal ha. erzählt, ich erinnere mich, dass du ein hervorragender Schütze bist. Äh, wird jetzt hier mal der Kreis geschlossen und es stellt sich heraus, du bist eigentlich Sniper? Ich bin ein ganz
2: guter Schütze ja. tatsächlich, aber ich bin Linksschütze, weil mein rechtes Auge ist zunächst zu gebrauchen und das ist ein Problem, weil viele ähm, Gewehre und so weiter nicht dafür gemacht sind, das heißt der ähm, die die Kugel und auch der Verschluss und so ist also auf der Fall, also die Kugel wird in die, in mein Gesicht ausgeworfen, Ja, der Verschluss ist auf der falschen Seite, ist eine Bedienung schwierig, aber an der Jahrmarktbude, da bin ich immer noch ganz gut, das sind ja diese Luftgewehre, das geht schon. Und ähm, ich hatte mal bei so einer Präsentation von diesem PlayStation-VR-Shooter, First Party von Sony war, dass der, 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 der war an so einem Messestand, ich weiß gar nicht mehr wo das war, Gamescom oder sowas, spielbar mit diesem Plastikbügel, ja, ähm, wo man die wo man die Move-Controller reinsteckt und dann irgendwie mm. dann diesen Science-Fiction-Shooter damit spielt und man hat ein praktisches Gefühl, eine Waffe in der Hand zu halten und das Standpersonal und ich haben extrem lange herumkonfiguriert, bis ist bis es alles geklappt hat, weil ich wollte das Gewehr ja praktisch ähm, an die, an die linke Schulter drücken. Dann habe ich auch irgendwie die Arme ein bisschen anders gehalten, als das gewöhnlich ist. Und dann musste natürlich das eine Auge in, in der VR-Brille hinter das Zielfernrohr, das musste ich auch irgendwo in den Menüs finden. Das hat das Spiel alles hergegeben, aber ungefähr zwölf Minuten von meinem 20 minuten anspielslot waren darauf ähm, aufgewendet, mir überhaupt zu ermöglichen, gut zu schießen. Da bin ich leider nicht das Gardemaß. Ja? Schade. Schade. Das hätte dem Führer nicht gefallen. <lacht> Hey, das ist auch eine schöne Überleitung zu Adolf Hitler in Sniper Elite und
0: äh, auch in Teil 5. Es ist vielleicht ein um, bisschen verfrüht, jetzt ja schon über den, aber <lacht> vielleicht kommen wir zu der Frage zurück, wie fandst du das denn und hast du schon viele ich schon mal Sniper, Spiele Ich habe schon,
2: hab schon mal Sniper Elite gespielt, allerdings nur äh, den Hitler-DLC von Teil 3, glaube ich, für irgendein Video, ich weiß nicht mehr warum, oder für irgendwelche Screenshots, damals glaube ich, in der GameStar-Redaktion, ich bin mir nicht mehr sicher, da, und ich kannte die Reihe immer schon als so ein bisschen eine unbeholfene ein bisschen altbackene Stealth-Shooter-Reihe. Also wo man vor allen Dingen mit Stealth unterwegs ist, wo man Fallen stellen kann, wo man halt jede Menge Scharfschützen-Action hat, aber eben nicht nur, was mich ein bisschen grämt. So die pure Scharfschützen-Fantasie finde ich viel cooler, ja wo du der Tod aus der Ferne bist und niemand kann überhaupt auch nur ähm, ne, äh, zurückschießen, weil du viel zu weit weg bist und so übermächtig. So wie dieses Hitman-Absolution-Demo-Ding, äh, mhm. was also als eine Solo-Auskopplung als Sniperspiel mal erschienen ist, das darüber können wir später nochmal sprechen, aber es hat mich immer schon ein bisschen gefuchst, dass Sniper-Elite nebenher also auch noch so ein bisschen Deckungsshooter, so ein bisschen mit, mit normalen Pistolen und SMGs ist und Nazis, die da richtig auf die Pelle rücken, das hat mich immer schon schon genervt, deswegen habe ich nie dieser Reihe so wirklich eine Chance gegeben, aber Gott sei Dank gibt es ja gibt's den Game Pass und da hat sich Entwickler Rebellion Microsoft an die Brust geworfen und auch ein bisschen äh, wahrscheinlich Geld kassiert und das Ding ist, zum Release am 28., nee, am 26. Mai 2022, auch gleichzeitig im Game Pass für PC und Konsole erschienen und habe ich reingespielt und habe ich festgestellt, oh, 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 ja, ja, das geht schon. Das Ende in meiner Geschichte.
0: Hast du, hast du direkt auf authentisch äh, gestellt? Qua deiner Real-Life-Shooting-Proficiency?
2: Nee, ich, ich, ich halte mir doch den Monitor nicht äh, irgendwie äh, auf die Schulter ja? und und, und drücke mir der Tastatur ab. Also wirklich, ähm, Shooter-Gameplay hat mit, mit echtem Schießen sehr, 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 sehr wenig zu tun. Das ist tatsächlich etwas, was einmal richtig konfiguriert in VR sich tatsächlich einigermaßen authentisch anfühlt. Oder bei einem hervorragenden Arcade-Automaten, über den ich auch jetzt noch nicht sprechen will. Aber ich musste schmunzeln, dass es der Schwierigkeitsgrad von Sniper Elite in, in sehr, sehr vielen Stufen einstellbar ist. Ähm, die sie mir aber alle nicht so ganz erschlossen haben. Das war ein bisschen kryptisch, was mir da am Anfang äh, so vorgesetzt wurde.
0: Die ganzen Zugänglichkeitsoptionen, die mm. alle unzugänglich betitelt waren, ja. ja. Naja, Dom, wie ist es bei dir? Ja, also hast du schon seit Kindesbeinen ja, quasi mit einem Zielfernrohr in der Hand geboren und also das nicht, aber meine Eltern haben sich irgendwann mal gesagt, das Kind muss
1: Freunde bekommen und haben mich deswegen natürlich Süddeutschland in einen Schützenverein gesteckt, wo ich dann mit den, also als Teenager, mit den ganzen anderen 60-jährigen Plus-Männern äh, zusammenkam, was irgendwie eine seltsame Entscheidung meines Elternhauses war, aber so war es nun mal. Da habe ich dann geschossen, allerdings aus nächster Nähe, also nicht mit dem Scharfschützen oder mit diesem Luftgewehrkram. Ähm, das waren meine Erfahrungen im Real Life und zu der Spielerei bin ich dann gekommen mit dem Vorgängerspiel, Sniper. Lied 4, ich weiß gar nicht mehr, warum ehrlich gesagt, mehr so zufällig und aus einer Laune der Natur heraus und habe dann aber sehr schnell begriffen, was dieses Spiel, also das Vorgängerspiel, mir zu bieten und zu geben hat, was ich auch sehr gerne annehme, nämlich so ein bisschen das jetzt im Erwachsenenleben äquivalent zu einer Erfahrung, die viele von uns als Kind gemacht haben, nämlich, wenn man so zum Beispiel bei einem alten Kastanienbaum vor dem Stamm steht und dann sieht man da so ein paar Ameisen rumlaufen und dann fängt man da, doofes Kind, wie man halt ist, an, so ein bisschen mit den Fingern auf den Ameisenstraßen rumzureiben. Man nimmt vielleicht so einen kleinen Stück und greift damit so in die Löcher rein und sorgt da so ein bisschen für Trubel und für Chaos und schaut zu, wie die Ameisen versuchen, irgendwie damit klarzukommen, was da gerade von unsichtbarer Hand, von Gottes Hand quasi angestellt wurde. Und die sniper liedspiele Spiele sind für mich so ein bisschen das Äquivalent dieser Szene. Für mich haben die Spiele ihren Wert darin, diese Spielfantasie zu erfüllen, dass ich mich da irgendwo ins hohe Gras lege, Grüße gehen raus an Pokémon, und ich da irgendwo hinschieße und dann einfach nur beobachte, wie die diese Soldaten, diese Nazis um mich herum versuchen klarzukommen, was gerade passiert ist. So dieser dieser Stoß in den Ameisenbau, das ist das, was mir dieses Spiel eigentlich zu bieten hat, was ich mir davon immer so ein bisschen erhoffe.
0: Okay, da stelle ich mir einen richtigen Ameisenbau fast interessanter vor, aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen <lacht> wir noch, ja. Ja, dazu kommen wir noch, genau. Also vielleicht nochmal so zur Info für die Menschen da draußen, weil wir es jetzt, ich meine, die Parameter sollten so grob eh klar sein. Ne? Also das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg, das ist eine fortlaufende Reihe, man spielt witzigerweise auch anscheinend einen fortlaufenden Helden, nämlich Karl mhm. Herburn, dessen Name ich schon wieder völlig vergessen hatte und als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht <lacht> Ist es der gleiche? Ich weiß es nicht. Es ist einer der generischsten Actionhelden, die man sich nur vorstellen kann. Das mhm. ist vielleicht ideal für sowas wie einen Sniper, weil die, 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 die ganzen, ganzen Nazi-Soldaten wahrscheinlich auch so nach zwei Minuten schon wieder da sitzen. Ist, ist er das? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Sah der so aus? Kann schon sein. So ein Allerweltsgesicht.
1: Aber eine zerrissene Biografie, aufgewachsen in Nazi-Deutschland, kämpft aber für die Alliierten, wow. Also, Dramaturgie
2: 100. Ja,
0: genau. Mit Dramaturgie 100. Richtig auch fließend Deutsch. Ja, genau.
2: Also, also ich, ich habe mir eine Cutscene angeschaut und danach alle anderen in hin hinweggedrückt. Gut, ich, ja. äh, die sind auch... <lacht>
0: Ehrlich gesagt, also außer für für lästerliche Sprüchlein, ja, aber ansonsten, ja. Äh, nee. sag ich mal, ist, ist der Mehrwert relativ begrenzt. Die Cutscenes in Sniper Elite sind größtenteils Missionsbriefing mit äh, eingesprenkeltem Narrativ,
1: weil oh, 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 oh. Ja, das ist aber auch aus der
2: Klischeekiste bedient, ja? ja. Oh, der französische Widerstand. Und was, was machen wir dann? Ja, wir, wir blenden im Soundtrack ein Akkordeon ein. Was das Spiel auch immer wieder tut, wird man sich daran erinnert, dass man in Frankreich ist. Das ist so plump, dass ich es schon wieder gut finde. Ja, und du hast
0: natürlich dann Widerstandskämpferinnen mit
2: französischem ja. Akzent. Natürlich, ist, dass ihnen das Baguette unterm Arm runtergefallen ist, bevor sie in die Cutscene stolpern, nehme ich ihnen aber ich übel. Es schade, dass sie kein... ihn
0: nicht einmal Cherie genannt hat.
2: <lacht> sie haben gar also, kein Glas da wurde schon in der Hand.
0: einiges an euren Potenzial liegen gelassen. Ja. Nicht ein <lacht> Ein nochmal so in der Hand. Ja.
2: Es ist wirklich entsetzlich. Also, das ist so eine, 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 Basale, simple, unoriginelle Story. Ja, Nazi-Bösewicht, eine wilde Hatz durch Frankreich, Widerstandskämpfer. Gähn, Digga. Da gähn ich doch. Aber das ist sehr schön. Da hat man auch das Gefühl, da zerstöre ich nichts von Wert, wenn ich hastig auf die Skip-Taste drücke. Ja. Weil ich will ja Nazis erschießen und nicht irgendwelche schlechten ingame sequenzen angucken. Aber Dom, dir
0: als äh, quasi-Historiker, Archäologe ist Ach. doch garantiert die frisch abgestaubte Tonscherbe teilweise. Aus der Hand gefallen, beim Betrachten dessen, was da wieder historisch <lacht> ja, an dir vorüberzog. Also,
1: ich, wo soll ich anfangen bei dieser Brücke? Also, ich habe später eine Sache, über die möchte ich gezielt sprechen. Ich meine, ich habe jeglichen Anspruch, äh, was hier Geschichtsdarstellung angeht, sowieso abgegeben, sobald ich im Hauptmenü war. Aber, Aber es gibt doch sogar einen, einen Spielmodus, der sich authentisch nennt. Hm. <lacht> äh, aber es gibt eine Sache, die ist tatsächlich ganz spannend, das hebe ich mir für nachher aber noch auf, eine Beobachtung, weil da werde ich wieder alle Kräfte brauchen, um das euch zu erklären und dann auch dem Verlachen standzuhalten. Das hebe ich mir noch auf, kleiner Teaser für später, jetzt erstmal werde ich nur nicken und mich in meinem Stuhl zurücklehnen und sagen, ja, ja, völlig richtig, André. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, ja. Also für, nur, nur um Sicherheitshalber klarzustellen, das authentisch bezieht sich auf das Schussverhalten. Es ja. ist auch da gelogen, aber ne, das war jetzt einfach nur Garstigkeit meinerseits. Also das Spiel behauptet keine Authentizität. Ja. Es ist Es auch sehr erkennbar, dass daran nichts äh, wirklich authentisch ist, außer dass sie halt den typischen Weltkriegs- Backdrop benutzen. Um zu rechtfertigen, dass man dort eben jetzt als Scharfschütze unterwegs ist, äh, ganze Horden von gegnerischen Soldaten abzuknallen, nicht nur, aber auch und hauptsächlich, so zumindest denke ich mal, ist das das Ziel des Ganzen aus großen Distanzen und äh, zur Erinnerung, das Ganze hat noch ein besonderes Feature dabei, nämlich, dass diese tödlichen Schüsse besonders inszeniert werden, so in guter Max Payne Tradition mit einer Bullet Cam, wo dann in super Superzeitlupe das Abfeuern der Kugel oder der Waffe gezeigt wird und die Kugel fliegt und die Kamera fliegt mit der Kugel mit und dann sieht man den Einschlag in Zeitlupe und dann gibt es diese X-Ray Shots, die glaube ich als allererste hatte Mortal Kombat diesen Effekt mhm. und der hat sich jetzt Sniper Elite schon vor einigen Teilen daran bedient ja und dann sieht man so ein bisschen wie bei einer Röntgenaufnahme, was diese Kugeln im Innern des menschlichen Körpers für Verheerungen anrichtet. Ja, also auf, man sieht das Skelett zerbersten, man sieht irgendwelche Organe von der Kugel durchschlagen werden und so weiter. Es klingt recht grausam, es ist in der Darstellung aber derart comichaft überzogen, dass es gar nicht mal so scheußlich wirkt, wie es wahrscheinlich klingt, wenn man das nur hört. Wird aber tatsächlich als Feature, und da
1: weiß ich jetzt gar nicht, ob es in Teil 4 auch schon so war, ähm, ganz schön ausgewalzt, fast schon theatralisch. Man kann, das habe ich dann auch zufällig erst bemerkt, während man in dieser Zeitlupensequenz ist, deren Frequenz man übrigens auch im Menü erhöhen kann. Also man kann, äh, so wie bei einem der besten Spiele der Spielegeschichte, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, entscheiden, wie häufig diese Zeitlupenszenen zu sehen sind. Und die kann man auch hochdrehen auf immer. Und dann, während diese Kugel sich da in Zeitlupe auf den gegnerischen Kopf oder ein anderes Körperteil zubewegt, kann man sogar noch wie in einem Fotomodus ähm, manipulieren, wie der Kamerawinkel ist, die Abspielgeschwindigkeit. Das ist schon, äh, hat man schon gemerkt, dieses Feature wurde als Kernfeature erkannt
0: und weitergedacht. Ja, genau. Also bei dem Verändern der Geschwindigkeit bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Mhm. Also, vielleicht ist es neu, aber im Großen und Ganzen ist das schon genauso im vierten Teil drin gewesen. Mhm. Also diese Einstellung zur Frequenz und so, das gab es auf jeden Fall auch schon.
2: Ja. Ist ja äh, die die eine Komponente des Scharfschießens im Spiel. Die andere ist, dass es schon ein bisschen ein ähm, eine eine Schusssimulation gibt. Das heißt, man hat also die Möglichkeit mit einer Taste, eben, wenn man die Waffe anlegt, das ein, eigene Gewehr. Es gibt ja auch andere Waffen, aber das Scharfschützengewehr, was man auch immer dabei hat, da kann man auch den, den Zoom verstellen und eben auch das Zielfernrohr einstellen auf die Entfernung, ja, damit es richtig trifft. Das ist etwas, was ich nicht brauchte, weil ich habe praktisch eine automatische Zielhilfe mit dabei gehabt. Hat jemand von euch sich die Mühe gemacht, das auch wirklich so zu spielen, dass man auch sowas wie den, den, den Bullet Drop, also den Abfall der, der Kugel über die Distanz und sowas mit einberechnen muss, dass man das Zielfernrohr einstellen muss oder war das für euch auch einfach zu mühsam und nicht interessant genug? Also, ich es nicht gemacht. Ich habe, man kann ja selbst in diesem Hilfemodus,
1: den, also mit diesem, wo eine Zielhilfe noch genau anzeigt, mhm. wo die Kugel quasi ankommen wird, ich meine, man kann da ja auch quasi zumindest drauf verzichten, die Luft anzuhalten, was dann mhm. diese Zielhilfe etwas grober und ungenauer noch macht, also sie ist trotzdem eine wahnsinnige mhm. Hilfe, aber das war meine einzige Art, mich so ein bisschen in Richtung Realismus zu bewegen, weil das, ich habe auch schnell gemerkt, das ist gar nicht das, warum ich das Spiel spielen will, also das ist so, ich finde spannend, dass das an angeboten wird, aber ich kann dazu näher gar nicht viel sagen, weil das ist nicht die Fantasie, die ich möchte.
2: Ich finde es auch höchst uninteressant, das Ganze mit so tiefen Mechaniken zu versehen. Ich finde die, die, die nazi Schießbude sniper elite ist einfach die interessantere Spielvariante und da ist es cool, wenn einfach das Icon rot wird und ich weiß, in dem Moment, wenn ich dann abdrücke, treffe ich ihn und dann genieße ich die übertrieben gewalttätige Cutscene, ja, die Zeitlupe und weiter geht's
0: ich habe das im vierten Teil habe ich das mal ausprobiert ne wenn man all diese Zielhilfen deaktiviert mhm. und dann das ballistische Modell auf den maximalen Realismus stellt und das fand ich auch für mich zumindest unbefriedigend also mhm. insbesondere natürlich weil du dann in so einen wahrscheinlich so eine Lernsituation erstmal reinkommst ne und das heißt das bedeutet du schießt gar nichts häufig daneben und wirst entdeckt und so ich habe aber auch das Gefühl dass die die Frequenz äh, oder die Anzahl an Gegnern in dem Spiel eigentlich viel zu hoch ist für mhm. diese Art von Spielmodell, weil du hast halt unglaublich viele Gegner in dem Spiel. Ähm, wo ich diesmal auch das Gefühl hatte, sogar noch viel mehr als beim letzten Mal, dass da ganz viel auch irgendwo nochmal nachspawnt, ehrlich ja. gesagt.
2: Es spawnen welche, ja auch beständig. Man kann die. Diese Levels sind sehr groß und man kann auch wirklich alle Gegner wegräumen, aber es spawnen immer noch außerhalb der Levelgrenzen neue und fahren dann beispielsweise mit dem LKW so eine festgelegte Runde und äh, die, die hören nie auf, neu zu spawnen.
0: Ja genau und auch wenn, also das gab's beim letzten Mal ja auch schon, es kann sein, dass ein Gegner einen Alarm auslöst und dann kommen auch mhm. nochmal zusätzliche Truppen irgendwo angefahren, aber da hatte ich auch, ich hatte ab und zu dieses Ding, wo man dann nicht sicher ist, ist da jetzt einer reingespawnt oder ist der nur auf einem Weg dahin gelaufen von irgendwo mhm. anders, aber da sind manchmal Gegner auf einmal hinter einer Deckung erschienen, wo ich mir sicher war, ich habe doch da nun wirklich alles schon ja. abgeräumt, das war ein bisschen merkwürdig und das hatte ich mehr, als ich das das im vierten hatte, so oder so hatte ich halt echt das Gefühl, also ich, ich finde die Idee, wenn das, äh, sage ich mal, mehr äh, Simulation ist bei, diesen, bei diesem Schussverhalten, also, also ich fände das ganz interessant, aber halt nicht, wenn ich irgendwie innerhalb, wenn da 20 Leute rumstehen, sondern mhm. dann müsste eigentlich der einzelne Encounter eine größere Bedeutung haben, der auch eben diesen ganzen Vorbereitungsaufwand, das Abpassen des genau richtigen Moments, oh, da muss mhm. der vielmehr auch warten, dass die stillstehen zum Beispiel. Ähm, und das das verzögert sozusagen immer den, den zwischen, also die Zeit, die abläuft zwischen einem Abschuss und dem nächsten, wird ja dadurch viel größer. Ne? Und dann bei diesen mhm. Gegnermassen, glaube ich, ist dann der Fortschritt innerhalb dieser relativ umfangreichen einzelnen Level dann aber auch einfach so langsam, dass ich mir dachte so, ne, also vielleicht, wenn man das schon richtig gut kann, aber so fand ich das sehr unbefriedigend.
2: Ja
1: vor allem damit äh, geht, also ich teile den Eindruck vollkommen und will noch oben drauf stellen, damit geht auch so für mich zumindest ein großer Reiz von scharfschützen Scharfschützenspielen ähm, weg, der der eigentlich mich in diese Spielwelten reinlotten, in diese Spielefantasie, nämlich so dieses puzzelartige Nach- und Nach- Auflösen von solchen Bedrohungsszenarien, also dass man sich irgendwo hinsetzt und sagt, so, jetzt sitze ich hier im Hohen Busch und stelle da mein Scharfschützengewehr auf und gucke mir jetzt mal an, wie laufen denn die Soldaten wie sind die exakten Routen? Wo kann ich wen quasi rauspicken und so nach und nach diesen Level leer machen? Dadurch, dass dann für mich nicht einsehbar in manchen Leveln äh, und auch nicht nachvollziehbar dann LKW-weise neue Truppen reingekommen sind und ich auch manchmal das Gefühl hatte, manchmal braucht es nicht mal einen LKW, sondern einfach nur einen toten Winkel von mir, dass da jemand auftaucht. Das hat mir sehr schnell den Spaß genommen an dieser eigentlich für mich wichtigen Fantasie, dieses puzzelartige Lösen der Levels mit meinem Scharfschützengewehr. Das war sehr hm. schade.
2: Hm. Das Spiel ist da auch ein bisschen unfreundlich im Detail. Du kannst Gegner markieren, wie aus vielen anderen Spielen, wie aus den Far Cry's und Co. dieser Welt bekannt, aber wenn du das übers Zielfernrohr des Gewehrs machst, dann verschwinden die Markierungen relativ rasch wieder. Ja. Du kannst sie auch mit deinem Fernglas markieren, das, dann halten diese Markierungen länger, aber auch die halten nicht für immer, auch die verschwinden mit der Zeit und du kannst auch wirklich nur Gegner markieren, die du siehst und die Levels sind sehr groß auch mit vielen Gebäuden, mit vielen, äh, ja, Deckungen für die Gegner. Also man übersieht immer wieder mal welche und das macht das auch so ein bisschen so ein bisschen riskant. Du schaust aus großer Ferne auf irgendeinen Gegnerstützpunkt, siehst sieben Mann, aber weißt halt nicht, ob das alle sind. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen tricky. Ich war überrascht übrigens, wie groß und sandboxy die äh, die acht Spielwelten im Spiel sind. Die sind echt verdammt groß, da kann man sehr viel Strecke machen, da kann man sehr viel entdecken, da gibt es sehr viele kleine Gameplay Einheiten, sehr viel Points of Interest, sehr sehr viele verschiedene Gegnergruppierungen, sehr viele Nebenaufgaben, die sich zwar wiederholen, aber ich das fand ich sehr, sehr gut, das fand ich irgendwie altbacken, irgendwie oldschool und das hat mir wirklich Spaß bereitet, mir mir mich so ganz langsam durch diese riesige Map so den Weg zu bahnen, wo dir auch zwar gesagt wird, hier guck mal, da vorne ist dein Hauptmissionsziel, aber wo das Spiel dir überhaupt nicht böse ist, sondern im Gegenteil, dir sehr, sehr viel vorbereitet hat, wenn du dir wenn du dich ganz genau umschaust oder wenn du Umwege gehst oder an Alternativwege suchst, das fand ich, das fand ich echt nett.
1: Dafür auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das Spiel fällt umso mehr auseinander, wenn man mal tatsächlich entdeckt wird. Das fand hm. ich ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie meine, also ob das irgendwie nur bei mir so doll passiert ist, aber immer wenn ich entdeckt wurde, wenn irgendwie, wenn ich doof, wenn ich geschossen habe und zu laut war oder wenn ich eine Granate geworfen habe und dann aus irgendeinem Grund plötzlich Soldaten wussten, wo ich bin, dann zu warten, bis sich deren Suchmodus, ne, die fallen dann in so einen Suchmodus, hm. bis sie dann irgendwann nur noch aufmerksam sind und dann sagen, naja gut, wird schon nur der Wind gewesen sein, das dauert sehr lange, das ist das eine und das andere, was da noch viel störender für mich war, die suchen nicht so wirklich, also ich hatte mehr den Eindruck, ich schieße und verrate mich jetzt meinetwegen durch meinen, durch die Schusslautstärke und dann starren die, also in meine Richtung und minutenlang gefühlt und, und selbst <lacht> wenn ich mich verstecke, da findet kein richtiges Suchen statt oder so ein weiß ich nicht, wir gehen da jetzt mal hin und gucken, sondern die gehen in Deckung und starren in meine Richtung. Und das ist so ein, ein Moment, der die Illusion auch und die
0: Immersion vollständig gekillt hat. Ich fand das sehr nervig. Ich finde das aber hm. unterschiedlich, also die manchmal sind sie dann schon ausgerückt und haben nochmal geschaut, also was ja passiert ist, dass dadurch, dass du zu nah dran bist und zu viel Krach machst oder sowas, dann gibt es jetzt irgendwie immer eigentlich ne, so zwei hm. Stufen, erstmal sind sie nur alarmiert und dann irgendwann dann so gehen sie in diesen Kampfmodus über, wo sie mhm. dann auch wissen, dass du da bist ne, und sie nicht nur was Verdächtiges gehört haben, ähm. Und ähm, die, normalerweise wird ja deine Position quasi dadurch markiert. Ne? Du siehst ja sogar selber dann auf der Karte, da ist die Markierung, wo mhm. sie deinen Schuss gehört haben und dann sollst du dich davon entfernen, weil die da hinkommen könnten, um zu suchen oder sie zumindest diesen Bereich mhm. jetzt unter... Beobachtung haben und wenn du jetzt dort noch mal auffällig wirst, dann eskalierst du diese Alarmierungsstufen von den, von den Gegnern. Ich hatte aber auch das Gefühl, ich hatte es besser in Erinnerung, die ja. KI in dem Spiel, ehrlich gesagt. Aber es ist ja. zu lange her, als dass ich sagen könnte, die ist wirklich schlechter. Ulkigerweise ist es sogar gefühlt auch ein Ticken linearer geworden. Ich hatte das Gefühl, das letzte Mal waren diese äh, Welten wirklich größere Open Worlds und hier sind es jetzt größere Open World Hubs, die dann immer wieder durch so Schläuche verbunden verbunden sind, so einzelne Areale, ich hatte das Gefühl, man ist viel mehr eingepfercht diesmal, also es ist immer noch relativ weitläufig, aber ich hatte das Gefühl, es war letztes Mal nochmal nicht linearer im vierten. Es ist so eine Fake-Open-World irgendwie, wie du schon beschrieben
1: hast, die Verbindungsstücke wirken offen, aber das Spiel, zumindest das, was ich gespielt habe, zwingt mich immer wieder zu diesen Flaschenhälsen rein, wo dann meine Ziele zum Beispiel sind. Ein ganz besonderes Beispiel in irgendeiner der früheren Missionen, oh Gott, ich hoffe, mein Auto korrekt, korrekt hat das jetzt nicht falsch mir aufgeschrieben, aber er hieß irgendwie so ähnlich wie Kümmler oder Kimmler, kann das sein, so einen, so einen Nazi-General einfach, den kann man optional noch erledigen in so einem Schlossgebiet. Und dann musst du durch dieses Schloss da durchlaufen mit der, mit dem, mit der Maschinenpistole im Anschlag, weil scharfschützengewehr ist natürlich Quatsch. Und da habe ich mich dann zum einen etwas eingehend gefühlt, aber mein Gott, ne gehört eben dazu, das nehme ich mal noch in der Kategorie Abwechslung an. Aber dann, Thema doofe äh, Soldaten-KI, wurde dann irgendwann Alarm geschlagen und dann, äh, statt dass dieser Kümmler sich in seinem Büro verbarrikadiert, stellt er sich an die Spitze eines Suchtrupps, der direkt in meine Richtung läuft und von mir mit einer Mischung aus Granate und Maschinenpistole dahingesiegt wird. Und auch das war für mich ein Zeichen von dieser KI, ist überfordert, kluge Entscheidungen zu treffen, sobald der Alarm losgeht.
2: Hm. Ist es bei vielen Stealth-Spielen ja so das Problem, was, was machst du, wenn der Alarm losgeht? Ist es dann der, der Untergang für den Spieler und er soll neu laden? In dem Fall geht's. Du kannst dich einfach entfernen, indem du wegläufst. Und ähm, das ist ja wie bei äh, Splinter Cell bei den späteren Spielen, dass es dir dann sogar als Silhouette die Stelle markiert, wo der Gegner dich zuletzt gesehen hat. Also es gibt ja schon Werkzeuge in die Hand, aber die Gegner-KI ist dann tatsächlich ein bisschen unberechenbar. Ich, es ist.
1: Ich, ich, aber ich habe halt, Entschuldigung, ich habe immer in diesen Momenten das Gefühl, das ist dann immer so unbefriedigend, ich muss dem Spiel eigentlich eine Chance <lacht> zum Neuladen quasi geben. So fühlt sich das für mich an. Ich gehe jetzt mhm. hier raus, damit sich die KI wieder beruhigen kann. Und dann, genau. ne? Aber wenn ich mich zum Beispiel, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil auch das Budget des Spiels ein ganz anderes war, aber wenn ich an einen Laden was 2 denke, wo es ja auch Situationen gab, in denen ich mit meinem Charakter entdeckt wurde. Und dann sitzt man da im Gebüsch, aber sieht, diese NPCs beginnen miteinander zu kommunizieren, sie sagen, wohin sie gehen, sollten sie umkreisen, Punkte, und da hatte ich nämlich nicht das Gefühl, ich sollte gehen, damit das sich beruhigen kann, sondern das ist jetzt Akt 2 des Schleichens. Jetzt sehe ich, wie hier wirklich Maßnahmen getroffen werden, die auch irgendwie Sinn ergeben, wo ich merke, hier wird jetzt ein neues Protokoll aufgemacht, aber bei Sniper Elite, das wirkt so kopflos, wie dann rumgerannt und geguckt wird und das macht mir persönlich keinen Spaß.
2: Mhm. Ja, es ist tatsächlich, du wenn, sobald du entdeckt wirst, hast du entweder eine, eine kleine Mühe, bis wieder Ruhe herrscht mhm. oder du bist wirklich, es gibt diese roten Flecken auf der Karte, wo wirklich Alarm ist und die haben dich gesehen und schießen auf dich, dann musst du wirklich rennen und gucken, dass du große Distanz hinter dich bringst, bis dann wieder dieser Zustand resettet wird. Und erst wieder in diesem resetteten, nicht Alarmzustand, ist das Spiel eigentlich so wie gedacht und macht eigentlich wirklich Spaß. Und das ist ein riesiges Problem für alle Stealth-Spiele. The Last of Us 2 ist ein super Beispiel, wo auch der Alarmzustand immer noch spannendes Gameplay bietet und, und genauso sich einfügt in das restliche Gameplay. Hier ist es ein echter Bruch, weil auch das, das normale laute Ballern in Sniper Elite einfach nicht so befriedigend ist und nicht so cool und einfach dir der nicht so diesen Spaß bringt. Das ist, heißt, ein, das ist ein komischer da Kompromiss. Da wird halt
0: sofort äh, sehr mittelmäßig. Ja. Ne? Ja. Also da ist es halt extrem konventionell. Das Einzige, was Sniper Elite anzubieten hat, was es heraushebt und warum man es überhaupt spielen sollte nicht irgendeinen anderen Shooter, ist halt dieses Sniper-Gameplay. Ja. Ja. Und das Schlimme, ich bin da auch bei Dom, ich, ich, diese Phasenwechsel sind einfach doof gemacht. Ich glaube schon zu verstehen, was sie da machen. Nämlich, sie wollen die die Bestrafung für ein äh, auffälliges und rücksichtsloses und lautes und tölpelhaftes Vorgehen ja dafür sollst du halt bestraft werden und dafür gibt es dann diese Alarmzustände und die sind dann hartnäckig außer dass du trittst den Rückzug an bringst mhm. erstmal viel Distanz zwischen dich und dann beruhigt sich das Spiel auch wieder schneller ähm, das so ist das glaube ich gedacht und das Problem ist aber wenn du diesen Alarmzustand auslöst, ist es für dich als Spieler aus so einer reinen Spieloptimierungssicht aber häufig gar nicht mal opportun, das zu tun, sondern du kannst auch einfach in diesen erheblich konventionelleren und langweiligen Shooter-Modus mhm. wechseln und dich da durchballern. Weil zumindest jetzt, wenn man es auf den normalen Schwierigkeitsgraden bis mittel spielt, geht das problemlos. Du kannst da einfach deine MG rausholen und dann gehst du halt einfach da durch wie Rambo und ballerst die halt alle weg. Mhm. Ja? Und ähm, und da, dann bräuchte es jetzt eigentlich, und das wäre, glaube ich, das bessere Game-Design, ein Spiel, das dann dir erlaubt, dich einfach mal in eine Ecke zu stellen und das Spiel dann relativ schnell wieder zu beruhigen, mhm. ohne diesen aktuellen Angriff komplett abzubrechen. Weil ansonsten kommst du nämlich als Spieler immer in diese Zwickmühle. Entweder du machst das wie vorgesehen und resettest sozusagen, indem du dich wieder zurückziehst und sagst, so, und jetzt setzen wir noch mal neu an mit einem anständigen Geheimnisvoller Sniper aus dem Waldansatz. Mhm. Aber das ist halt, das erfordert von dir eben aktiv diese, diesen Mühsal sozusagen. Oder du sitzt halt da und verschränkst trotzdem die Arme und sagst so ne, <lacht> meinen Spielfortschritt, ja, lass wir ihn nehmen. Ich bin stehe jetzt schon hier äh, direkt auf dem Vorhof vom Chateau Boriga und äh, hier geht's jetzt weiter. Ja? Und dann gehe ich halt dahin, <lacht> bis ich irgendwann einfach mit ja. meiner MG diesen, Alarm, <lacht> dieses Alarmtelefon durchlöcher und der Alarm aus ist.
2: Da war Metal Gear Solid 5 so gut, was das anging. Da konntest du wirklich nahtlos und fließend aus so einem Alarmzustand wieder zurück ins Stealth kommen. Dann haben sich die Gegner zwar gesucht, aber du warst ihnen auch immer ein Stück weit voraus. Es fiel dir so leicht, dich vor denen zu verstecken. Du hattest immer ein gutes Gespür dafür, sehen die mich oder sehen die mich nicht. Du hattest eine fantastische direkte Steuerung. Die Steuerung in Sniper Elite 5, die will viel zu viel. Die will dir das Kriechen, das Klettern, das irgendwo an Wänden hochkrabbeln ermöglichen und das Abkürzungen suchen durch Zäune und so weiter. Und wie oft ich versehentlich irgendwo runtergesprungen bin, obwohl ich gar nicht wollte. Oder wie oft er sich dann irgendwo an einen Abhang, also so ein... Äh an so einen Absatz gehängt hat, obwohl ich eigentlich gar nicht was anderes wollte. Furchtbar, furchtbar. Und das Spiel ist auch überladen mit Funktionen. Von Mission 1 an hast du unglaublich viel Gadgets und Blödsinn dabei. Verschiedene Fallen, Minen, verschiedene Munitionstypen, eine Pfeife, mit der du Gegner ablenken kannst. Die kippen eine ganze Ladung an. Wie, wie ne? Die, die ist langweilig und Mutti gibt dir nicht ein Spielzeug, sondern 20 und alle sind Schrott. Bah! Das hat mir echt ein bisschen das hat mich ein bisschen überfordert am Anfang und ich habe da auch echt keinen Spaß gefunden auch an, an diesen Tools. Das, das fand ich seltsam. Und dann gibt's halt auch noch Werkbänke in den Levels und dann kannst du auch noch deine Waffen upgraden in ganz vielen kleinen Einzelteilen, die dann sowas wie Schussfrequenz und und vertikaler oder horizontaler äh, hier Rückstoß und, und Kompensation und all sowas. Und das sind alles Elemente, die, die ich nicht spüre, die mir nichts bringen, wo einfach Komplexität und Systeme dem Spiel hinzugefügt werden, was eigentlich schon grundsätzlich äh, ein paar Kompetenzen äh, vermissen lässt, nämlich die die knackige Steuerung, das gute, griffige und leicht bedienbare Stealth-System. Schade. Ich meine, das Scharfschützen-Gameplay ist geil, aber ich finde, da haben sie sich ein bisschen die, den Fokus verloren, was das angeht, was diese Gewichtung der verschiedenen Features angeht, die Anzahl der verschiedenen Features. Auch diese Upgrades, die man auch noch zwischen den Missionen freischalten kann, ah. in drei verschiedenen Talentbäumen, ja. wo ich mir die drei Talentbäume durchgelesen habe, gesagt hat. Ist mir alles scheißegal, ist nichts davon klingt interessant. Die
1: Talentbäume, die wirkten auf mich, als wäre das Spiel im Bus zum Presswerk, als wäre da noch jemandem eingefallen, verdammt nochmal, wir, ja. wir haben keinen Skilltree im Spiel. Ja. Und dann noch ganz schnell, also die, die magersten Ideen in diese drei <lacht> Mini-Bäumchen, es sind Büsche eigentlich, reingesteckt. Ja. Also das, ich bin ja, also es ist selten, dass ich über Skilltrees mich beschwere, weil ich da oft denen noch irgendwas abgewinnen kann, aber das ist eine, wo ich mir dachte, das, das habe ich bei Assassin's Creed zuletzt erzählt, immer wenn ich merke, ich vergesse oder ich habe keine Lust, meine gewonnenen Skillpunkte zu investieren, weiß ich, der Skilltree ist schlecht oder er ist schlecht implementiert und hier ist es wahrscheinlich beides, also ein ganz
0: magerer Baum, also entsetzlich, entsetzlich gut hingegen äh, war die idee wirklich? also jetzt ich ich habe auch gedacht so ja was das spiel dringend gebraucht hat ist jetzt noch irgendein zusätzliches system aber war der denn so ich habe jetzt nicht irrsinnig viele skills freigeschaltet aber solche skills wie dass du ähm, wenn du normalerweise gestorben wärst jetzt dich mit einem äh, so einem medkit wieder wiederbeleben kannst also das ist ja gar nicht mal der nutzloseste Skilltree der Welt ja, gewesen
2: eigentlich. Das ist immerhin kein 0,5% Schaden-Skilltree. Ja, also, die gibt's, ich meine, mehr Ausrüstung tragen ist irgendwie gefühlt die Hälfte der Skilltree-Unlocks. Ja. Mehr Reichweite für irgendwelche Funktionen und sowas, das ist alles ein bisschen meh. Und auch selbst dieses Medkit das habe ich mir auch irgendwann anlockt und dann kannst du halt dich wiederbeleben. Aber in einem Alarmzustand kann es dann sein, dass du direkt danach wieder zusammengeschossen wirst. Und
0: ja, ich finde nur nee. der Skilltree,
2: also erschien mir nicht ungewöhnlich schlecht, was Skilltree ich Ich fand den schon, er war absolut uninteressant. Ich glaube ja, also halt im wirklich, Kontext
0: ja. dieses Spiels braucht man und will man ihn nicht
2: unbedingt. Aber ich glaube nicht, dass das eine Funktion ein guter, von besonders guter, schlecht äh, ausgewählten Skills ist. Ein guter Skilltree, der lockt dich ein bisschen. Mit irgendeinem Skill, wo du denkst, oh, das macht ja alles. Das ändert alles. Den äh, Skill will ich haben. Aber den, diese Skilltrees sind
0: ja die seltene Ausnahme sowieso. Oh, also ich glaube, er hier, hier fällt schon eher in den Bereich der normalen skill Ich finde, dieser skill -Tree hat auf mich den Eindruck
1: gemacht, die Skills, die ich freischalte, retten mein Spielerlebnis zum Besseren hin und nicht, sie erweitern mein Spielerlebnis auf irgendeine Art und Weise oder bringen mich in eine neue Spielweise rein. Das war für mich immer das Gefühl von, was ich hier freischalte, fühlt sich an wie ein Rettungsschirm für den Spielspaß. Hier kannst du ein bisschen mehr tragen, da ein bisschen mehr Munition ins Gepäckchen, hier kannst du dich heilen, wenn du am Boden liegst, das fühlte sich für mich wie gesagt, wie eine Rettung an, des Spiels selbst und nicht wie eine Erweiterung. Das war mein Gefühl beim Skillen.
0: Also ich fand, es war halt echt sehr Standard, weißt du, hier hast du ein bisschen mehr ja. Lebensenergie, hier äh, hast du ein bisschen weniger, äh, wackelt dein, dein, dein Zielfernrohr mhm. weniger beim Schuss und so weiter und so fort. Die Frage, Aber,
1: ist, ja. die, Frage, die Frage ist natürlich auch, was will man in so einem Spiel eigentlich als Skill anbieten? Es ist ja kein ne, kein Horizon Zero Dawn oder ein Kampfspiel, hier, Fighting Game, wo man neue Kombos freischalten könnte, aber man könnte sich ja durchaus was überlegen. Ich weiß nicht, ich nicht, verkleide dich als Nazi und laufe durch den Devil und entdeckt für 30 Sekunden, bevor du den, die Propaganda nicht mehr aushältst und die Kleidung von dir werfen musst. Sowas zum Beispiel gibt's
2: nicht. Ja, oder sie hätten große Teile dieses äh, viel zu großen äh, Rüstzeugs, was sie dir von Mission 1 an in die Hand geben, einfach hinter so einen Skill Tree bauen können, dass man zum Beispiel überhaupt Fallen stellt, äh, hinter Skills äh, verbergen. Das wäre zwar auch langweilig, weil ich finde, das ganze Fallenstellen ist im Spiel irgendwie auch so nichts Halbes und nichts Ganzes, weil die KI nicht so schlau ist und weil auch das Gameplay ja, ja. praktisch ich glaub, die ein halt nest bauen. Drin, und nee. Weil
0: das Spiel einen Multiplayer-Modus hat. Ne? Oh Gott. Ja,
2: unnötigerweise. Da müssen wir,
0: Weise, da müssen wir drüber aber, sprechen. Ja. Ne, drüber sprechen. Das ist ja das Schicksal, dass viele Spiele teilen, in die unnötigerweise ein Multiplayer eingebaut wurde. Also dass dann kann sich dort auf einmal Systeme <lacht> finden, die eigentlich für den Multiplayer entworfen sind. Und man fragt sich, wieso ist dieser ganze Shit eigentlich da? Ne, weil im Multiplayer, also man kennt mhm. das sogar, ich kenne das sogar noch aus Zeiten von Call of Duty Black Ops und sowas. Du hast dich irgendwo hingelegt zum Campen und dann hast du aber eine Claymore hinter dich auf den einzigen Weg nach oben gebaut, falls jemand deine Position entdeckt hat und versucht, dich von hinten abzumeucheln. Und insofern sind Sprengfallen für so ein Sniper-Spiel eigentlich erstmal eine sehr sinnvolle Entscheidung. Ne, der, der Scharfschütze legt sich irgendwo in ein Gebüsch oder in einen Kirchturm und dann kannst du den Weg, wo dir jemand in den Rücken fallen könnte, den kannst du mit solchen Sprengfallen zusätzlich absichern. Das ist an sich cool. Das Problem hier ist halt, dass die KI meistens so doof ist, dass du gar nicht in die Verlegenheit kommst. Ne? Und auch meistens kommen die dann gar nicht großartig angelaufen. <lacht> nee. also ich lag da schon in so mancher Scheune, aber da hätte ich aber, da wäre aber meine Mine Vereinsamkeit gestorben hinter mir.
1: Und wenn die Mine funktioniert, das war ja auch für mich einer der ernüchterndsten Momente in dieser Spielfantasie, Ich habe dann da mal so eine, so eine was ist das, Tellermine
2: oder so, auf mhm. einen Weg gelegt, wo die LKWs immer patrouilliert sind. Ist es dir auch passiert, dass der LKW dann einfach über die Mine drüber gefahren ist und ich nachher festgestellt habe, ach Mann, die hätte ich an den Rand legen <lacht> sollen, okay, ja, wo die Reifen sind?
1: Nee, das ist mir nicht passiert. Ich habe folgendes okay. gemacht, ich wusste, hier fährt ein LKW vorbei und in meinem Kopf, ne, tausend Stunden Hitman, gefühlt in Wirklichkeit wesentlich weniger, aber gefühlt tausend Stunden dachte ich mir, okay, alles klar. Timing muss sitzen, ich laufe da jetzt hin. Tellermine auf, auf den Boden, sobald der LKW weg ist, dann renne ich hoch in den Kirchturm und dann von dort aus beobachte ich das Chaos, das diese Tellermine gleich auslösen wird, wenn der LKW wiederkommt. Und dann in diesem Chaos werde ich nach und nach die Suchtrupps, die dann sicherlich losgeschickt werden, rausnehmen, rauspicken. So. Und dann, das war meine Fantasie, lag ich oben auf dem Kirchturm, Tellermine lag da unten, breit quasi abserviert zu werden. LKW kam, fuhr drüber, mhm. explodierte, Zeitlupenszene, toll anzusehen. Und jetzt passierte Folgen dass die KI, über die wir schon gesprochen hatten, starten mit einem roten Dreieck über ihrem Kopf auf diesen St Stück Weg, als wäre er der Gegner und ließen dieses Stück Weg nicht mehr aus den Augen. Niemand hat sich bewegt, ein paar sind in Deckung gegangen, falls der Weg zurückschießt, aber niemand hat etwas gemacht. Und da dachte ich da oben, ach man, Leute,
0: ein bisschen Mühe gebt euch doch mal. Der Schlammfahrt hat Hans angegriffen. Ja, Schießt ihn! <lacht> <lacht> uh, ja. Schießt den Schweinhund! <lacht> Ja, also Apropos. das du ist übrigens so ein Ding, wir hatten es ja vorhin ganz kurz, äh, um da nochmal selber drauf einzuscheren. Ich finde auch, dass das Faszinierende an an diesen Sniper-Games, wir hatten es ja erst kürzlich von Power Fantasy. Es ist halt echt dieses, du liegst da irgendwo im Gebüsch, hunderte Meter entfernt, und du bist auf einmal der Scharfrichter über Leben und Tod. Ne? Und da ist irgendeine Gegnerfraktion, die sind richtig schön böse, das sind in diesem Fall halt die Nazis und du fühlst dich also auch nicht schuldig, indem du diese Rolle ausfüllst. Und dann denkst du so, na, wer von euch ist denn heute der Erste? Na, wer sieht denn heute für mich so aus, als hätte er meine Mutter beleidigt? Und ähm, dann liegst du da also und beobachtest das so aus dieser, aus dieser Distanz. Und das Faszinierende daran ist ja häufig echt also dieser Moment auch kurz vor oder bis zum Schuss. Also, und da hat das Spiel aber auch zu wenig im Angebot. Es ist nicht so, dass das eine Szenerien sind, die man dort beobachtet oder gerne beobachten würde, finde ich, sondern das ist halt eine Location ja. und vor der stehen Wachposten ja. rum. Ja. Und das ist aber auch wirklich immer so. Das ist in, in allen Leveln dieses Spiels und auch des Vorgängerspiels so. Ist nicht also es gibt hier und da mal selten so kleine geskriptete Sachen und es gibt diese 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 Patrouillen die da rumfahren auf Lkws oder auf diesen äh, ja. Motorrädern mit so einem Beiboot sozusagen wie sagt man Sozius glaube ich ne und gut. Äh, Beiwagen ja Beiwagen ist auch gut und ähm, aber die, die fahren halt einfach dann auf ihren Routen durch die Level und halten da auch irgendwie kurz mal an und vielleicht steigt einer mal aus und dann fahren die wieder weg oder sowas. Aber das ist halt generisch. Das siehst beobachtest du im ersten Level vielleicht noch mit einer mit so einem halben Auge und dann siehst du es in dem zweiten und dem dritten Level aber identisch wieder. Und das ist halt echt schade. Das ist eine verpasste Chance, dass da nicht einfach auch mehr äh, passiert. Ne? Das ist ja zu einem gewissen gerade so auch so ein voyeuristisches Spiel. Du bist der stille Beobachter und die wissen nicht, dass du sie gerade beobachtest.
1: Ja, deswegen sind die Hitman-Spiele so gut und Sniper-Lied 5 so unbefriedigend, wenn man zu lange hinschaut. Und wenn dort mal ein bisschen was passiert in der Szenerie, passieren da Dinge, über die ich in also für mich alleine glaube ich auch noch ein bisschen nachdenken muss, weil manchmal diese Wehrmachtsoldaten auch miteinander sprechen. Und manchmal ist es so Quatsch wie, äh, bist du da hinten schon rumpatrouilliert? Oh, dann werde ich da selber mal hingehen. Sowas. Oder sie reden so ein bisschen über den Krieg. Wir sind ja im Zweiten Weltkrieg und man bekommt manchmal noch so Schnipselchen mit und was ja die Wehrmachtssoldaten schrägstrich Nazis sagen, das fand ich teilweise befremdlich, weil sie dort so ein bisschen inszeniert werden, manche zumindest, manche Dialogfetzen, ähm, wie die Opfer des Krieges, die so ein bisschen jetzt an die Front gezerrt werden, aber in Wirklichkeit eigentlich gern daheim am heimischen Herd bei der Frau und den Kindern werden und das war erstmal was, was ich so, ne, so Stichwort weiße, weiße Weste der Wehrmacht und so, mal so mitgehört habe und mir dann so Gedanken gemacht habe. Und ich fand es ganz interessant. Kleine Tangente, bin gleich wieder am Ende. Ähm, Im Steam-Store des Spiels habe ich eine Rezension gefunden von einem Spieler, der gesagt hat, er findet das Spiel gut, aber er findet das so unerträglich, dass die Deutschen, wie er sie genannt hat, als die Bösen die ganze Zeit gezeigt werden, weil die reden doch auch dann darüber, dass sie den Krieg gar nicht wollen und dass sie damit reingezogen wurden, die Soldaten. Jetzt sitzen die da an der Front rum. Und er findet so doof, dass man trotzdem die ganze Zeit auf die Deutschen schießt. Und dann dachte ich mir, ach, das hat hier irgendeine Wirkung schon, wenn dort so die Soldaten über ihr Zivillieben sprechen. Und das fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich Nazis
0: in meinem Spiel so sprechen lassen würde. Hm. Ist ja per se sicherlich nicht verkehrt. ne Und es ist nicht mal, finde ich, zwingend weiße Weste, weil selbst ein ein Wehrmachtssoldat, der irgendwelche Grausamkeiten begangen hat, kann trotzdem sich an den heimischen Herd zurückwünschen. Es
1: fehlt aber so ein bisschen dieser Teil dann,
0: ne? Es wird davon halt dann nicht so, zumindest... Genau, es ist geschehen. halt wie immer wahrscheinlich, also ich, jetzt, ich muss dazu sagen, jetzt ist Sniper Elite 5 nicht wirklich bis zur ja, letzten Winkel, Winkel ausgekostet, ne? Also das, das sei so vorausgeschickt, ja da war äh Kriegsgräuel, Wehrmachtsverbrechen, gar der Holocaust, das ist alles kein Thema für diese Spielreihe. Ne? Davon hält sie sich fern, da macht sie einen großen Bogen drum. Die Nazis fungieren hier als, als Shorthand einfach nur für, das sind böse und es ist schon okay, sie abzuknallen. Ne? Deswegen sind das die Nazis. Ja, genau.
1: Und es fehlt halt so ein bisschen, ne, was du ja auch gerade eben gesagt hast, so ein bisschen noch die Ergänzung dieser Geschichten. Dass sie per se keinen Bock auf Krieg haben, okay, aber es fehlt dann so ein bisschen das Gleichgewicht aber wie gesagt ich habe es auch nicht durchgespielt wer weiß vielleicht kommt die mission dann erst noch also wie gesagt
0: also mit Rückbezug jetzt auf den vierten Teil ist dann nicht wirklich was zu erwarten so wie ja in den allermeisten Spielen die den zweiten Weltkrieg irgendwie als Drop genau. nehmen ne was also es ist ja nicht Im besser Gegenteil, macht aber, ja. was es ja macht es es greift ja sogar in die Klischeekiste bis hin zum Mythos der Nazi-Wunderwaffe, ja, was ja, ja auch so ein gern weiter perpetuiertes Ding ist. Ne? Oh, die Nazis, diese unglaublich fortschrittliche Kriegsmaschinerie und sowas, wo man, ja, korrigier mich, Dom, aber aus heutiger historischer Perspektive auch sagt so, nein, Nein, die V2 hätte den Krieg auch nicht gewonnen, wenn sie 1939 schon fertig gewesen wäre, äh, ja, in bestimmten Teilen war die deutsche Armee technisch überlegen, aber auch das hat sich ja dann hinterher dann, sagen wir mal, ne wieder austariert im weiteren Verlauf des Krieges. Da ging es auch vielleicht eher um Produktionsvorteile oder auch um Überraschungen über, über den Angriff oder nicht nötige Vorbereitungen, die von, von den ganzen Alliierten getroffen wurden. Also es ist nicht so, dass die deutsche Wer macht da jetzt diese Wunderarmee voll von technischen äh, Zierden gewesen wäre oder sonst irgendwas. Dickes Fettnäpfchen übrigens an der Stelle, kann ich mal ganz kurz erzählen, wenn
1: ich darf. Ähm, du spielst ja an auf Operation Kraken, man muss es ja jetzt nicht spoilern, aber das ist so quasi der, 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 das große geheimböse Projekt der Nazis in diesem Spiel, in dem es da, darum geht es in dem Spiel so ein bisschen, diese Operation Kraken zu verhindern, was die Nazis eben initiiert haben, um diesen Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Und ziemlich früh im Spiel stößt man im Büro eines Nazi-Generals auf eine Art Poster, das so das Logo dieser Operation zeigt, was per se schon ein bisschen Quatsch ist, aber naja gut, da gibt es eben ein eigenes Logo dafür und dieses Logo, oder dieses Symbol für die Operation zeigt eine Krake, die auf einem, also stilisierten Erdenball, Weltball sitzt und dieser Weltball ist ausgefüllt von Hakenkreuzen und diese Krake umschließt diese Erde äh, mit, mit ihren Tentakeln. Und ich bin über dieses Poster, ich weiß nicht, wie es euch ging, bin über dieses Poster gestolpert und habe sofort das Gefühl gehabt, ich kenne doch dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr auch diesen Moment habt, aber ich habe mir gedacht, ich kenne doch dieses Bild, das kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Und dann habe ich ein bisschen gekrübelt und ein bisschen recherchiert und dann habe ich es gefunden. Und zwar äh, gesehen zum ersten und zum letzten Mal in meinem Geschichtsoberstufenkurs vom Abi, ähm, als es da auch um Zweiten Weltkrieg und Nazi-Propaganda und so ging. Und zwar hat mich das Ding erinnert an eine Karikatur aus dem Stürmer, eine NS-Zeitschrift aus dem Jahr 1937, die jeweilige Ausgabe. Und in dieser Karikatur geht es um die angebliche Weltverschwörung der Juden. Also es ist eine antisemitische Karikatur, äh, die zeigt eine Krake, die einen Weltenball umschließt. Und das soll quasi illustrieren, in dieser Stürmer Zeitschrift, ähm, die die Weltverschwörung der Juden, die alle bedrohen. Und dann dachte ich mir, na, das ist ja mal ein Ding. Also, die Darstellung von Operation Krake offenbar vielleicht, Fragezeichen, eine Anlehnung an diese NS-Propaganda aus dem Stürmer-Magazin. Da frage ich jetzt einfach mal nach. Da habe ich dem Entwicklerteam eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise über die PR, ne? man muss ja über die PR gehen, die reichen das dann weiter. Und dann haben die mir tatsächlich geantwortet. Ich habe nämlich mal so ganz, ganz offen gefragt: Ja, Leute, ne, ich spiele das gerade und bin über diese Karikatur oder dieses Poster gestolpert. Vielmehr, wie ist denn das eigentlich entstanden, dieses Motiv? Wie habt ihr das denn gemacht und wie seid ihr auf diesen Namen und so weiter gekommen? Und dann hat mir die, habe jetzt den Namen leider vergessen, aber die Lead Artist äh, Frau in dem Entwicklerteam, die Hauptverantwortlich für die ganzen Artworks und den Artstyle war in dem Spiel, hat mir zurückgeschrieben und gesagt: So, sie hat als Anweisung bekommen, also dieses Poster entwerfen sollte im Spiel für Operation Kraken nur die Ansage, ähm, es soll eine Krake zu sehen sein und dass es, jetzt mini kleiner Spoiler für die Story, um u boote gehen soll und eine und, und, und dass eine Waffe ist der Nazis, die weltumspannende Reichweite sozusagen hat. ne Und dann habe ich gefragt, okay, super interessant, gab es denn irgendwann mal im Entwicklerteam, das ihr da habt, äh, den Versuch mal ne, historisch zu recherchieren, könnte da man irgendwie äh, historische Illustrationen berühren, da hat sie mir gesagt, ne, die hat einfach nur die Vorgabe bekommen, Krake, Erdball, globale Bedrohung, mach mal und das war ihr Motiv und das fand ich hochspannend einfach nur, davon wollte ich kurz erzählen, dass am Ende für Operation Kraken ein Motiv rausgekommen ist, was, wenn man es nicht besser weiß, quasi zitiert eine Karikatur aus der NS-Zeitschrift der Stürmer, aber es offenbar, wenn man der Person glauben darf, völliger Zufall ist und das fand ich hochinteressant und das wollte
0: ich hier an der Stelle mal kurz erzählen. Muss natürlich auch dazu vielleicht sagen, Du könntest auch an James Bond und Spectre denken. Genau, und jetzt, genau, es geht dann noch einen Schritt weiter,
1: jetzt könnte ich noch weiter erzählen. Ich habe dann mit einer Kulturwissenschaftlerin Tabea Wittmann gesprochen, weil mich das nicht losgelassen hat, ähm, und gefragt, wie soll man sowas eigentlich einordnen, weil ich war da so ein bisschen am Ende meines Alphabets und dann ging geht es viel, also das macht jetzt vielleicht ein bisschen zu viel draus als Thema, aber es geht dann viel um eine Entpolitisierung von Symbolen, weil es gibt ja auch hier die Marvel-Filme, die glaube ich auch so eine, Operation irgendwas, ich habe die Filme nicht gesehen, aber sie hat das referenziert, dass diese Symbole mittlerweile in der Medienwelt häufiger zitiert werden, das ist nicht nur sniper lied aber dass das eben ein Trend ist, so hat die Frau Wittmann es genannt, ähm, der durchaus einer ist, über den man mal sprechen sollte, weil hier ja historische Symbole neu gedeutet werden und die ihren historischen Ursprung verlieren als Bedeutungsursprung. Und das fände ich sehr interessant und davon, ne, das hat mich beschäftigt, davon wollte ich hier mal ein bisschen erzählen.
0: Okay, ich wollte ein bisschen in eine andere Richtung, weil ähm, es gibt ja bestimmte bestimmte Symbolik, die einfach naheliegend ist. Ne? Also hier die, die Krake, ne? die hat halt acht Arme, die hat überall sozusagen ihre Finger in, in jedem Honigtopf, in den du rein willst. Und die Spinne im Netz ist ein anderes solches Symbol. Und dass sowas, wenn man irgendeine Art von Globale Geheimorganisation, Verschwörung oder sonst irgendwas abbilden will, dass dann unterschiedliche Künstler zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Kontexten auf die gleiche Idee kommen, das als Repräsentationssymbol ja. zu benutzen, überrascht nicht irrsinnig. Da stimme ich zu, würde aber trotzdem
1: überle zum Überlegen geben, ist es dann nicht trotzdem angebracht, bei einem Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt, mal zumindest Google anzuwerfen, was es denn da so an Bildsprache gab, um jetzt eben nicht, wenn auch nur versehentlich antisemitische Krieg Kulturen zu zitieren. Das, Für
2: jedes Asset im
1: Spiel. Naja, also wenn du ein Poster machst, ich finde das schon äh, durchaus einen angemessenen Budgetposten. Äh, das ist dann eine Sache von Prioritäten und dass die Priorität dem nicht eingeräumt wird, finde ich, lässt schon ein bisschen blicken darauf, wie die Leute ihre Arbeit begreifen. Hm, naja. So, da habe ich jetzt na, wieder die Stimmung rausgelassen. Bist du vom
0: Publisher ne? lachend äh, <lacht> also <lacht> Ich finde das schon interessant. Also vor allem ja. ist natürlich jetzt auch die Frage, ne? also ist das ist das tabu, weil irgendwann mal eine Nazi-Karikatur sich dieser Bildsprache bedient hat? Darf, Darf ich auch, man dem ja. diesen Einfluss zugestehen? Ist ja auch eine
1: Frage. Habe ich jetzt auch keine Antwort drauf? Ich finde es nur so als Beobachtung, das war so ein ganz spannender Rechercheweg, den ich da für mich gegangen bin. habe da jetzt auch keine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ich wollte es nur mal so in, ins Feld führen, quasi als kleine Anekdote, wie dieses, wie dieses Poster
0: eigentlich ins Spiel gefunden hat genau. und wie die da auch gearbeitet haben. Ich meine, ja. es, es erscheint ja in Form von äh, jetzt fiktiver Nazi-Propaganda im Spiel, insofern ist mhm. es ist ja es ist, es wird jetzt nicht auf einmal in einen positiven Kontext oder so nee geben. das nicht nee 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 nee. genau ja aber ja aber es ist tatsächlich interessant also natürlich dann jetzt auch äh, also wenn man wenn man wenn man sozusagen wie du jetzt zufällig diese diese ja, es ist ja keine Vorlage ne aber wenn du diese Assoziation hast oder sowas <lacht> dann verstehe ich dass man da erstmal sitzt und so. <lacht> was ist das
1: denn jetzt ja, sie, die Frau Frau Wittmann äh, Grüßegin raus, sie hat auch ins ins Feld mal geführt als Gedankenweg, dass es auch von dem Spiel als, also das war bevor ich so richtig das durchstiegen habe, da hat sie gemeint, es könnte man auch als subversive Umdeutung der ursprünglichen Karikatur sehen, ne? dass das Entwicklerteam gedacht hat, oh, das nehmen wir jetzt aufs Korn und drehen das Ganze um, weil ja eigentlich die Nazis diejenigen sind, die Welt umspannt, die Bedrohungen darstellen. Aber ich glaube, dass da trauen wir dem Spiel zu viel zu. Ja, und wir wissen ja mittlerweile auch. nach ja.
0: Aussage der Macher. Ne? Genau,
1: richtig. Und das wissen wir mittlerweile. Es war ja im Grunde künstlerische Freiheit, die zu dem Motiv geführt hat.
0: Ah, hochinteressant. Sehr spannend. Ja, ja. also man sieht auch zumindest, die Fettnäpfchen sind zahlreich. Ne? Und ja, wenn man natürlich. sich in solches ja. Territorium begibt und man möchte sie vermeiden, dann bringt es einen Mehraufwand mit sich. Das ist ja auch etwas. Ne? Also wir haben ja auch immer gesagt in der Vergangenheit, ne? wenn von Spielen eingefordert wurde, wie einem Call of Duty oder sowas, sie sollen den Holocaust und ähnliches nicht immer ausklammern, dann mm. haben wir auch immer gesagt so, ja, aber als Entwicklerteam, man kann schon verstehen, warum die auch da sitzen und sagen so, um Gottes Willen, wir wollen aber eigentlich einen Bogen um sowas machen, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass man doch
2: unbewusst
0: sich ganz gehörig in die Nesseln setzt, ne? weil man doch an irgendeiner Stelle eine Kleinigkeit übersieht und nicht den Sachverstand hat, um zu erkennen, wie etwas interpretiert werden kann und so weiter und so fort. Das ist also auch ein Beispiel dafür, wie schnell es gehen kann. Ja, wo dann einige Leute auch sagen würden, daran anknüpfend,
1: naja, dann wählt einen anderen Schauplatz. Also, dass die, die die dann durchaus, finde ich auch, worüber man mal nachdenken kann, berechtigt sagen, es ist eben... Implizit, wenn du dieses Setting wählst, musst du auch dieses Setting mit bestimmten Dingen abbilden. Und wenn du das nicht willst oder kannst, dann such dir ein anderes Setting. durchaus genau, Position. das ist halt so ja. die,
0: die eher, sagen wir mal, regressive, die eher einschränkende Haltung. Und umgekehrt kannst du natürlich auch sagen, so, naja.
1: Künstlerische Freiheit macht, was ihr wollt, aber dann vertragt auch die Diskussion. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, genau.
2: Vielleicht hatten sie bei Rebellion sogar irgendeinen extra Angestellten, so äh, Geschichtshistoriker oder so, 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 so ähm, der. Sie werden auf jeden Fall den,
0: den Token-Historiker <lacht> nee, hat doch jeder, der nee, so ein Spiel den macht. Den
2: Token-Historiker, aber der irgendwie geguckt hat, ne, da, dass wir das in Deutschland hat auch sie rausbringen hier, können und so weiter.
0: Wie heißt ihr Kingdom Come? Hatten Sie nicht zwölf?
2: Die hatten die äh. hatten auch ein paar. Also ich weiß nicht, mindestens <lacht> einer, aber. Echt die
0: viele Historiker.
2: Die, ich kann mir vorstellen, dass dann die, die Nachricht kam aus, ähm, aus Deutschland, Hakenkreuze geht jetzt wieder alles klar, du bist gefeuert.
0: <lacht>
2: ja, also.
1: also <lacht> Sofort raus. Also das Zitat, ich habe gerade mal nachgeguckt in der Mail, war ähm, als Antwort auf meine Frage, ob es denn da irgendwie historische Recherche im Team auch generell gab. Ähm, zu, diesem, also zu diesen, also zu den Symbolen, jetzt zu den Symbolen und zu der Bildsprache, da hieß es, äh, no historic research at all.
2: Ja, richtig. Der Mann arbeitet nicht mehr bei uns seit wir <lacht> Der wir hat ja sonst immer nur die deutsche Version wir. gemacht. <lacht>
0: ja. Oh Mann, ja. Da war während <lacht> das war Arbeitsplätze für die Geisteswissenschaftler. Aber ja, das na ja, vielleicht. Also, ja. Auf jeden Fall interessant. Also ist, ist, ich verstehe auch, wie gesagt, ich verstehe, dass, dass man daran erstmal Anstoß nimmt. Also, wäre auch meine erste Reaktion, wenn ich dem begegne. Das würde ich erstmal zumindest irgendwie unsensibel finden. Und bevor mein, mein Gehirn anfängt, drüber nachzudenken, wie und wo muss man das verorten. Vielleicht ist
1: das eine schöne Brücke, um wieder zum Spiel zurückzukehren. Und zwar in folgenden Bereichen. Ihr könnt ja gerne das nachträglich rauslöschen, wenn ihr in eine andere Richtung wollt. <lacht> Aber das ist mein Vorschlag. Und zwar zum Multiplayer-Modus. Äh, denn der ist nämlich auch auf eine Art und Weise für mich erstmal irritierend gewesen. Genauso wie das Poster. Denn es gibt einen Mehrspieler-Aspekt, äh, einen Invasionsmodus, abgekupfert von den Dark Souls-Spielen. Und der hat mich irritiert zuerst mal. Und zwar aus folgendem Grund. Man spielt da. Im Grunde eine Nazi-Scharfschützen, der auf die Server eines anderen Spielers quasi geht und den Spieler oder die Spielerin jagt, abschießt. So wie bei den Dark Souls-Spielen, man besucht die Session eines anderen Menschen und jagt dann die Person, aber macht das eben im Kostüm eines Nazi-Scharfschützens. Und das fand ich, ehrlich gesagt, auch äh, kurz erstmal irritierend, dieses Framing, ehrlich gesagt.
0: Ich fand das schon vorher irritierend, weil Du legst los und du kannst dir diese Invasionen ausschalten, so wie du sie auch in Dark Souls deaktivieren kannst. Ich habe das jetzt am Anfang natürlich erstmal angelassen. Mhm. Ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass mir dieses Feature tierisch auf der Seite ja, Das ja, war ja auch die ersten ja. <lacht> Irgend so Nazi-Hans angelaufen, ja. Und äh, startet eine Invasion deines Spiels. Und dann bist du, du spielst diese normale Missionskarte, während ja. der Jagd auf dich macht. Das heißt, du, du bist versteckst dich vielleicht gerade im Kornfeld vor irgendwelchen suchenden Truppen des, des Computers. Und auf einmal kommt da de, de, der Hans und sticht dir das Messer in den Hals. Ja. Und es ist... Es war unerträglich. Also ich habe das dann sofort wieder deaktiviert.
1: Komplett disruptiv, funktioniert für mich überhaupt nicht als Feature. Der Gegner, der Invasor, hat den großen Vorteil auf seiner Seite, dass der ganze Level gegen mich ist. Also nicht nur er will mich kriegen, sondern auch die ganzen anderen Nazi-KI-Soldaten, die rumstehen. Und man merkt dann eben auch einen der Unterschiede, warum es in Dark Souls zum Beispiel funktioniert und hier nicht. Hier ist ein Spiel, wo alle voll- und halbautomatische Waffen in der Hand halten. Und da ist es nicht wie bei Dark Souls, wenn du irgendwie gestört wirst, dass du dann merkst, huch, ein Skelettkrieger möchte sich einmischen, dann laufe ich einfach ein paar Schritte nach rechts. Nee, hier ist ein MG42, das kann nachschwenken, wenn du ein paar Schritte nach rechts gehst. Das war, es, ist, es funktioniert einfach nicht. Es macht
0: keinen Spaß. Ja, und das Ding, worauf du ja schon so ein bisschen raus wolltest, das Abgefahrene ist, wenn man den Modus dann mal auf der anderen Seite ausprobiert, ja, das ist ja auf einmal wieder so eine Göttersimulation. Du bist ja <lacht> also, das ist auf einmal der Super Hans. Ja. Ja. <lacht> und das ist, als gäbe es irgendeinen vom Entwickler sanktionierten Trollmodus im Spiel. Weil auf einmal bin ich der Typ, der, wenn der erste Level geladen hat, habe ich schon immer in mein Fäustchen gelacht, weil ich dachte mir, ah, hervorragend, ich krieg irgendeine so arme Wurst, die frisch in das Spiel einsteigt und noch gar nicht weiß, was sie da getan hat, so wie ich damals, dass sie diese... Modus zugelassen hat Furchtbar ja? Dann, dann sitzt du so da, es gibt auch dann so Hilfsmechanismen, da gibt es auch wieder so Telefone, da kannst du hingehen, dann zeigt er dir die Position auch noch des gegnerischen Scharfschützens an, weil die Level sind weitläufig und die setzen dich da einfach irgendwo hin. Es gibt so ein paar vage Hinweise auf der Karte, wo der zuletzt rumgelaufen ist, das ist aber super schwierig, den alleine dadurch ausfindig zu machen. Also es gibt meistens zwei Möglichkeiten, entweder an eine neuralgische Stelle setzen und warten oder eben so ein Telefon benutzen und dir anzeigen lassen, wo der gerade ist. siehst, ne? Es gibt nur diese eine Markierung, der bewegt sich ja dann weiter und dann kann er schon wieder woanders sein, aber es gibt dir jetzt schon mal den Bereich vor, in dem du suchen musst. Und also in den allermeisten Fällen, also wenn du nicht hier zufällig auf einen Spieler triffst, der das schon mehrfach durchgemacht hat, der genau diese Erfahrung sucht und der deswegen auch wirklich so ein bisschen weiß, wie er da vorzugehen hat, nämlich auch mit Geduld, äh, du bist in so einer Echt krass überlegenen Position. Du wartest mhm. einfach, bis diese Computersoldaten irgendwo anfangen, tot umzufallen oder in irgendeine Richtung laufen und dann weißt du, wo der ist und dann wartest du einfach nur, bis er dir ins Fadenkreuz läuft und schön, schon hast du ihm, ja, sehe die Zeit seit dem letzten Safe weggeschossen. Unglaublich.
2: Ja, <lacht> Das ist so witzig. Diese Spielidee die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Das war ja das Crossing, das Projekt, das die Arcane Studios, äh, ich glaube, nach Thief hatten. Die Idee, dass man irgendwie Multiplayer und Singleplayer miteinander vermischt, dass fremde Spieler dein Spiel äh, invaden können und da irgendwie Gegner steuern. Und dann hat es ewig gedauert, bis, bis Deathloop, bis sie das mal verwirklicht haben. Und das macht keinen Spaß.
0: <lacht> also, da ist eine krasse Asymmetrie in dem in dem Modus. Hm. Einfach aus den Grund, ne? also Dom hat es ja auch schon gesagt, für dich sind alle Nazis auf dieser Karte, sind deine Freunde, ne die nicken dir nur ja. höflich zu, wenn du da vorbeiläufst. Und, äh, aber der andere Spieler, der muss auf dich Acht geben und auf all diese anderen Soldaten, computerkontrollierten Soldaten auch. Das heißt, du hast eine ne komplette Fußballmannschaft, die dazu mhm. da ist, den Gegner in diesem Multiplayer-Match abzulenken. Und mhm. das ist halt ein richtig herber Vorteil. Wenn du ja, dich da an der richtigen Stelle postierst oder sowas, dann muss der andere aber schon richtig auf Zack
2: sein. Es, es passt auch überhaupt nicht zu dem Gameplay, zu dem, was der Singleplayer-Spieler eigentlich gerade erlebt. Der hat diesen methodische große Aufgabe, diese riesen Map zu erkunden und da alles abzugreifen. Äh, es gibt ja immer dieses eine Attentatsziel, es gibt Nebenmissionen, es gibt die Hauptmission, es gibt da immer irgendwie drei Orden zu verdienen pro, pro Map und da ist es einfach mega störend. Das ist so so wirklich, als würde dich, als würde jemand irgendwie in, 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 in deine Wohnung kommen und sagen irgendwie hier Steuererklärung äh, in 20 Minuten ausfüllen. Zack. Ich, lass stehen, äh, was du gerade tust und kümmere dich darum, um eine Tätigkeit, die dir überhaupt keinen Spaß macht. Danke. Das ist so das ist so ein Bruch, das fühlt sich auch nicht gut an. Auch wenn du wenn du den Gegner erwischt, diesen gegnerischen Sniperjäger, einen kriegst du ja per KI vorgesetzt, um dir das ähm, Spielsystem nahezubringen. Und ähm, danach äh, kriegst du es einmal irgendwann früher oder später mit einem menschlichen Mitspieler mit. Und danach schaltest du das ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich denkt, oh, das war jetzt aber cool, das lasse ich an und freue mich auf nächstes Mal. Entsetzlich. Übrigens ich
0: hatte einen einzigen äh,
2: Spieler, auf den ich mal getroffen bin,
0: der, der, der das gut konnte, der dann auch gewonnen hat. Und ansonsten, ich habe das wirklich relativ äh, viel ausprobiert. Entweder habe ich gewonnen oder er wurde halt vorher von den Computersoldaten abgeknallt. Das bringt dir in diesem Modus aber keinen Vorteil. Also die Progression läuft nur über Abschie Abschüsse, die du selber ja. machst.
2: Ne? Mhm. Ach, du hast Nee, den Modus selber habe ich gar nicht gespielt. Ich meinte das einfach nur als Empfänger. Der, ja, ja, der Singleplayer-Spieler, ja, ja. Spieler, der, der, für den bringt das gar nichts was. Und ich glaube, für den, ja, für den, für den Invasor-Spieler, ich kann mir das auch nicht so geil vorstellen. Du hast
0: halt, halt Erfahrungspunkte oder irgendwas. Mhm. Ich habe einen, ja. einen angreifenden Sniper eher zufällig mal abgeschossen und einen zweit also der, der ist mir halt einfach vor die MG gelaufen, als ich da so eine angreifende Gruppe von Computergegnern niedergemäht habe. Und da war der zufällig dabei und da war auf einmal Sieg gegen Dingsbums und ich so, ach so, ja okay. Und, äh, ein anderer, du siehst, ähm, wenn einer dort äh, jetzt mit dem Zielfernrohr an dich äh, ins Visier zu nehmen beginnt, dann blitzt es so auf. Ne? Wie hm. so eine Reflexion auf diesem Zielfernrohr. Und das habe ich glücklicherweise damals zufällig gesehen. Und dann habe ich ihn dann schneller erwischt, als er mich. Das waren die zwei einzigen Siege, die ich da hatte. Und der ganze Rest war ansonsten einfach immer nur auf einmal die Kugel aus dem Nichts oder auf einmal steht einer hinter dir und rammt dir das Messer in die Rippen.
2: Ja. Doof, doof, doof. Übrigens, jetzt noch mal ganz kurz. Danke, André. Ich habe vorhin ähm, Pepsi Max Cherry vermischt mit äh, alkoholfreiem Pilz genossen. Und es war echt gut. Es hat Aha. so ein bisschen nach vitamalz geschmeckt. Oh. Das war richtig Aha. geil.
0: <lacht> Ist Sie ist Motivationstrainer, André Feschke, Sie jetzt Ihren Kurs. Ja. <lacht> auch Denken ein Sie blindes Hut. Sommer-Specials. Mal ein. <lacht> ja. Eine Stunde Video skypen, 80 Euro. Ja. Einstiegs, also das ist das Sommer-Special. Bringen auch Sie Ihr Leben und Ihre Karriere voran. <lacht>
2: Ekelerregend. <lacht> Nun.
0: Ich mache dem demnächst auch so einen 1 so eine Minute 30 YouTube-Werbecliff.
1: Mm. Den ich in der WhatsApp -Gruppe pool aufnehme. Mit einer Kameraperspektive.
0: <lacht> Einfach so Selfie gefilmt. So. Ja. ja, ich Guck bin jetzt mal, gerade yeah. wieder auf, auf uh, Urlaub in Singapur. Natürlich ja. äh, Hyatt, äh, Dingsbums, irgendwas, ja. sechs Sterne. Und wenn Komm auch. In die WhatsApp-Gruppe.
2: <lacht> Oder in die Telegram-Gruppe. Komm in die Telegram-Gruppe und nachdem du die Aufnahme gemacht hast, wirst du von den Angestellten verjagt. Das wird sehr, sehr gut. Diese,
0: diese zehn Lebensweisheiten habe ich für euch kostenlos aufgeschrieben. Könnt ihr jetzt das PDF sofort runterladen und falls ihr dann noch Bedarf habt, noch zum individuellen Coaching ist dann alle Infos sind da drin.
1: Soft-Drink-Gespräch interessanter als Live-Bellied 5. Es ist auch
0: eine Aussage in sich. <lacht> es war ja glaub, jetzt wir schon haben, wichtig, das, war ja ja. Schon wir wichtig, haben, das aufzulösen. Ich.
2: Wir ja. haben eh länger über das Spiel gesprochen, als ich eigentlich dachte. Ich dachte, uns geht nach einer Dreiviertelstunde die Luft aus und dann reden haben wir über andere Scharfschützen-Geschichten. <lacht> okay.
0: Also ich finde dieser, dieser Multiplayer, die Idee ist äh, irgendwie faszinierend, aber auch da wieder die ganze Umsetzung ist halt weird. Ne? Weil wenn du das richtig spielen willst, du müsstest in dem Moment eigentlich dein normales Spiel in der Kampagnenmission fast komplett unterbrechen und dich ja, nur ja, noch ja. auf diesen menschlichen Gegner einstellen und wer will das. Und vor allem die Frequenz ist halt völlig, äh, völlig Banane. Also wenn sie wenigstens das irgendwie limitiert hätten, eine Invasion pro Stunde Max oder so. Aber das geht ja so, du bist dem einen Hans gerade entkommen, da ist der Nächste da. Ja. Wahrscheinlich, weil halt auch die allermeisten Spieler das inzwischen sofort nach der ersten Begegnung ausgeschaltet haben. Und wenn du dann einer von den zehn Trotteln bist, die es noch angeschaltet haben, dann kriegst du alle, die diesen Spielmodus anwählen, sofort frei Haus geliefert. <lacht> Äh, kleines äh, Techtelmächtel am Rande noch, bevor wir drohen,
1: dieses Spiel zu verlassen wieder. Was ich noch sagen und erzählen wollte, ist nur zwei Sätze. Ich war irritiert davon, vielleicht erwarte ich auch zu viel, aber eigentlich nicht, dass weder Panzerfäuste noch Granaten oder sonstiges High-Explosive-Gerät die Level-Architektur verändern kann. Erwarte ich zu viel im Jahr 2022? Was ist du, da los? Ähm,
2: die, die Antwort ist, du erwartest zu viel von Rebellion.
1: Ja, aber ich finde es fatal, gerade bei so einer Spielfantasie. Ich habe da wirklich Szenen gehabt, wo ich mir dachte, na klar, Klar, da sitzen jetzt hier die Nazis auf einem Holztürmchen und an dem Holztürmchen ist auch so eine Alarmglocke befestigt, ne? Oder so ein Funkturm, was auch immer. Äh, wenn ich da mit meiner äh, Panzerfaust drauf schieße, die ich conveniently direkt hier in dieser Scheune gegenüber gefunden habe, dann löse ich ja mehrere Probleme auf einmal. Und dann schieße ich und das Ergebnis war kein zerbröckelter Holzturm, sondern 25 Nazis mit roten Dreiecken, die auf den Holzturm geschaut haben, gesagt haben, dieser Holzturm schießt und das war's. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ich meine, du musst, du musst einerseits mal überlegen, also das Ding hat ja, glaube ich, eine proprietäre Engine und das, das macht ich schon noch, ja krass vielen Scheiß, ne, also das erstmal, was das, das braucht ja enorme Sichtweiten für dieses ja. Gameplay, das heißt also, das kann da weniger als andere Spiele tricksen, sondern es braucht diese weiten, offenen Flächen und es muss auch in großen Distanzen zum Beispiel dann noch feindliche Soldaten darstellen und sonst irgendwas, weil du dir ja auf diese Distanzen meistens abräumen willst. Und dann es diese Bullet Cam, ne, wo es dann halt wirklich diese Cutscene beim Abschuss dynamisch jederzeit einfügen kann, hat mhm. äh, diese Simulation zu einem gewissen Grade auch, wie das Geschoss sich dann beim Auftreffen verhält. Du siehst ja dann das deformierte Geschoss nach dem Einschlag in diesen Körper manchmal sogar noch von dem Ellbogen abprallen und dann ja. hoch in den, in den Brustkorb fliegen und das fliegt dann so auch irgendwo in dieser Superzeitlupe, deformiert irgendwo weg. Du hast die ähm, Explosionen, wo dann Schrapnell in irgendeiner Form simuliert wird und irgendwelche Körper zerfetzt. Du hast dieses Ding, wo die Modelle in echt Zeit auf einmal in diesen Röntgenmodus wechseln, ne, wo das Innere mhm. des Körpers auf einmal enthüllt wird, und da ja auch Organe so ein bisschen, ich, Achtung, ich mache die Gänsefüßchen realistisch herumwobbeln, wenn sie mhm. dann getroffen werden. Da steckt schon eigentlich technisch, glaube ich, enorm viel drin. Das sieht man, glaube ich, halt auch dem Spiel inzwischen an. Das wird wieder so ein Fall sein von. Sie haben in dieser Engine so viel Zeug inzwischen integriert, was sie für diese Spielreihe brauchen, dass sie nicht auf irgendwas anderes wechseln können, aber sie kommt halt langsam in die Jahre. Das Spiel hat Abschnitte, da läufst du lang, finde ich, und denkst, das ist eine PS3-Textur.
2: Ja, aber immerhin, es hat eben auch Innenräume, äh, große Außenlandschaften und teilweise sind die Szenarien schon echt gut, wenn du dich da irgendwie eine riesige Burg hocharbeitest, die über dem gesamten Level thront und Industrieanlagen und so weiter. Es ist schon, schon ganz okay. Ja, das hat schon sind's? auch ein
0: paar hübsche Level, ne? Ja. Auch das Nazi-Hogwarts da. Ja, Nazi-Hogwarts, das tritt's drei. gut. Diese, so eine Kathedrale, ich fand das sah aus, wie das ist das Nazi-Hogwarts bei mir gewesen, in meinem cat Headcanon. Ähm, das hat man Mal echt, echt coole Szenarien. Es ist dann effektiv, ist es halt einfach. Du machst immer das Gleiche. Die Einzelteile im Detail sind dann immer wieder gleich.
2: Das ist echt krass.
0: Ja. Also es sieht die extrem die unterschiedlich aus, während du exakt das Gleiche machst. Ne? Also auch da ist eigentlich auch keine Abwechslung drin. Ist jetzt gar nicht mal so großartig jetzt auch unterschiedliche. Gegnertypen oder dem Gegnerverhalten hm. oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Im Vierer kam hinterher natürlich dann auch ein paar, die sind ein bisschen stärker gepanzert. Da musste dann viel mehr auf den Headshot oder sonst irgendwas gehen, aber
2: ansonsten Wenn die Nazis nicht irgendwann Steampunk Power Armor anhaben, ist es kein guter Nazi-Shooter. Ja, das ist die normale Progression. Entweder Zombies dann ja, Geheimwaffen, so Elektro, hier Tesla Kanonen und so weiter, Power Armor, so muss ein Nazi-Shooter eskalieren. Das ist immer auch keinerlei Bruch mit der Glaubwürdigkeit, weil das passt irgendwie ins, ja. Und Schwarze <lacht> Sonne, die Thule-Organisation und wie sie alle heißen, Reichsflugscheiben müssen am Ende der, des Spiels über den Himmel sausen und explodieren.
0: Ja, wir haben alle war's nicht bei letzten? unserem Exkurs zu dieser Wunderwaffenthematik <lacht> auch wieder in der, in der Küche, ne? Er hat ja die, die, die das Mordespiel <lacht> gespielt nebenbei.
2: Weil es ja. wieder online gegangen Historical, ja. Ich hätte gern Axel Stoll als Historical Advisor in den Credits. Ja, Dann wär's. Ja, ist ja schon Spiel.
1: verstorben. Weiß wieder nie. Leider. Ja. Ich war, weiß <lacht> Dann weiß wieder keiner. Ja. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, ich habe echt ratlos auf diesen Holzturm geschaut. Und nicht nur ich, alle anderen auch im Level. Alle auch, ja. Das fand ich schade. Naja.
2: Ich mochte es dennoch irgendwie, dass es so ein altbackener Oldschool-Shooter war ein Stück weit. Da hast du nicht die ganze Zeit Cutscenes gehabt und Skriptmomente, relativ viel Freiheit, relativ viel Werkzeug in der Hand, meiner Meinung nach zu viel. Aber das, das hatte was. Ich habe sowas lange nicht mehr gespielt. Die letzten Sachen waren alle ein bisschen, bisschen lineare, die ich spielte oder halt schon offen, aber dafür halt nicht so nicht so interessant. Und ähm, das war, war echt okay. Ich hatte, Das mochte ich. Ich hatte eine ganz andere Art von Oldschool-Erlebnis. wisst ihr noch damals, als man
1: äh, <lacht> Spiele gekauft hat und dann damit einfach die Zeit verbringen musste, egal, wie gut oder schlecht die sind. Ich habe für Sniper Elite 5, ich will darüber jetzt nicht reden, warum, den vollen Preis bezahlt auf der Playstation 5 und dann habe ich nach 10 hast
2: du kann es sein, dass du nicht wusstest, dass es im Game Pass ist? Ich
1: möchte, wie gesagt, nicht darüber reden. Ich habe dann <lacht> den vollen Preis bezahlt und dann wusste ich nach 10,5 Minuten, da ist Rotz, er also wird mich jetzt nicht glücklich machen. <lacht> und dann, dann habe ich weinend weitergespielt, weil ich dachte, naja, ich muss da ja jetzt Spiel rauspressen. Es ist ja, ich habe ja so viel Geld... Zeit. Äh, ganz lange Schluchzen <lacht> gespielt, teilweise auch alkoholisiert, bis
0: ich dann das Gefühl hatte, ich hab die so 60 eine, Euro so eine Kilo Packung Vanilleeis. <lacht> ja schon. Und hast das direkt mit so, einem, mit so einem Eisroller gegessen? Ja genau. Und
1: das habe ich gemeint. War wieder wie früher. Habe ich genau wie früher gefühlt. So. <lacht>
0: <lacht> Na, ja. Sehr gut. Ich fand's halt. Ich erstaunlich leider derivativ. Nach den, den vierten habe ich damals wirklich ganz gerne gespielt, weil es ja. der erste Teil der Reihe war und da war das für mich alles neu und frisch und der hat sich zwar nach hinten raus auch schon erschöpft und sowas, ne aber dann, weiß ich nicht, du kannst dann Hitler halt sein eines Ei wegschießen und sonst irgendwas, das hast du alles noch nicht gemacht. Und jetzt kommt es um die Ecke und dann sagt dir halt, ja, hier, hier hast du nochmal das Gleiche. Und da muss ich sagen, war schon sehr die Luft raus jetzt. Also ich habe den, der erste Level spielt dann auch noch gleich bei Dunkelheit, das fand ich auch noch unbefriedigend. Den fand ich eh mühsam, der war auch viel zu lang, finde ich, für so eine erste große Mission. Und äh, der zweite mit diesem Chateau, das übrigens in allen Texten anders benannt wird, da heißt es nämlich Borrigar, als auf dem Schild, das am Eingang des Schlosses steht. Da steht was anderes drauf. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist auf einmal ein anderer Name. Ähm, die, den mochte ich gerne und so. Aber der war, die sind halt alle sehr langatmig. Ne? Und danach war eigentlich schon Schuss. Dann ja. kam, glaube ich, schon Nazi-Hogwarts und dann in dieser Kriegswaffenfabriksgeschichte hatte ich schon keinen Bock mehr. Man muss dem Spiel ja
1: halten, dass es immerhin die Nazis noch Nazis nennen und nicht einfach nur gegnerisches Team oder so, so wie es übrigens Call of Duty das neueste Multiplayer macht. Das ist vielleicht der Standard, mit dem man daran gehen muss. Darüber habe ich mich gefreut.
0: <lacht> aber das in, in der, in der Singleplayer-Kampagne sind sie bei Call of Duty dann ja auch, oder? Das stimmt, aber der große hier, halbe wie Punkt wie ist es denn hier? Es gibt ja noch einen richtigen Multiplayer. Spielt man da dann ich das, gestehen, ge das gegnerische Team, Team Rot-Weiß
2: äh, Koop gibt's im, in Sniper Elite 5 Ja, das, das haben wir nicht auch, ausprobiert. Dass du ne? mit
1: dem Nazi gemeinsam Nazis erschießt? Nee, nee,
0: das Koop-Spiel ist halt für die Kampagne, ja. Also, das ist.
2: Deiner hm. Gag.
1: Ach so, Gag. das oh, Mein oh, Gott, stopp oh. nicht.
0: Direkt drüber gefahren. <lacht> ah, da war, das arme Ding, ey, ja. ja. Genau. <lacht> <lacht> Über die Beine. <lacht> ja. Er Da <kriecht> doch doch, tu doch etwas. <lacht> <lacht> uh. Ja, gibt's ah. denn, äh, noch überhaupt, äh, gibt's von eurer Seite denn was zu erzählen zu anderen Sniper-Erlebnissen? Habt ihr denn da was im Angebot? Ich, ich würde ganz kurz gerne, weil das einen kleinen Kreis schließt, den Sebastian vorhin aufgemacht hat,
1: äh, schlie-, äh, aufgreifen. Mein Gott, wie ging dieser Satz? Egal. Kleiner, kleine, kleine Anekdote von mir. Ich habe mich, habe in sehr guter Erinnerung tatsächlich diese Scharfschützen-Sondermission in dem, ähm, Hitman Absolution. Ähm, die gab's ja als Demo. Sebastian hat schon davon erzählt vor eineinhalb Stunden. Aber man konnte das auch im vollen Spiel als Extra-Modus spielen, wo es darum ging, von weiter Ferne aus stationär, wie bei so einem Click-Game, ähm, verschiedene, äh, ja, feindliche Figuren auszuschalten in einer großen, dioramenartigen Szenerie. Und dazu gibt's Speedruns und das ist beeindruckend anzusehen, weil da hast du halt auch wirklich eine Ballistik und Kugeln fliegen und fallen über eine gewisse Entfernung dann nach unten und so. Das hat, war ein Level, der hat der ist bei mir hängen geblieben als ein sehr unterhaltsamer Sniper-Level und sehr beeindruckend anzusehen in der Speedrun-Community.
0: Wisst ihr, ob das das gleiche ist, was es auf Mobile gibt? Weil ich kenne ja nicht diesen Demo-Level, aber es gibt Hitman Sniper für Mobile. Mhm. Oh, das Und weiß ich, ich hab, nicht, ne? äh, Diese verschiedenen Sniper-Spiele auf Mobile, von denen habe ich eine ganze Reihe schon gespielt, weil die sind wirklich so, finde ich, einfach so angenehmer, dummer Zeitvertreib, der meistens ganz gut funktioniert. Weil du, du steuerst halt einfach dieses Zielfernrohr und dann sagt dir das Spiel zum Beispiel, also... Hier, das ist deine Zielperson. Ne? Also die allermeisten funktionieren so, dass du vorher gezeigt kriegst, jetzt zum Beispiel, das ist deine Zielperson und dann ist da zum Beispiel eine große Menschenmenge und du suchst einen, der hat halt orange Haare und der hat einen Rucksack auf und eine trägt eine Aktentasche ne? und dann musst du halt aufpassen, da läuft vielleicht jemand anders rum, der hat auch einen Rucksack und orange Haare, trägt aber keine Aktentasche oder die Aktentasche hat eine andere Farbe und dann musst du den richtigen dir da rauspicken und den halt absnipen. Äh, und äh, das funktioniert so als simples, stumpfo Mobile-Spiel eigentlich meistens ziemlich gut, muss ich sagen.
2: Ja. Diese Hitman Absolution Snipers Challenge, die war schon was anderes, die läuft ja auch in der Engine des Spiels und die ist eher so ein kleines Puzzle. Ähm, ja. Da gibt es ganz viele so Möglichkeiten, hier auf dem Fahrstuhl äh, Schalter schießen und dann jemanden in den Kopf schießen, der dann in den Fahrstuhlschach runterfällt und überall halt mit mit dem Schalldämpfer drauf, überall eben Leute um die Ecke bringen, ohne dass es die anderen Leute auf der Party merken und sowas. Das ist ganz nett. In Übergang versteckte kleine Easter Eggs und Goodies und so ein paar für aufmerksame Spieler, so, und so ein paar Belohnungen. Und das ist irgendwie bescheuert, aber auch gleichzeitig nett. Und das ist eben diese Fantasie der der gottgleichen Übermacht, über die wir öfters schon mal gesprochen haben im Zusammenhang mit Sniper, da, da gibt es niemanden, der anfängt, auf dich zu schießen. da Das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt, dass auf dieser Party äh, Panik ausbricht. Das ist so eine so eine Rooftop-Party, ähm, wo man dann eben allerlei Ziele zu erfüllen hat. Und das ist einfach, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen dumm, es ist ein bisschen flach, aber es ist halt so eine, so eine, so eine eskapistische ähm, Allmachtsfantasie, die man da ausüben kann. Und das ist, das war witzig, da erinnere ich mich gerne daran, das ist auch schon lange her, die ist Wann ist denn die erschienen? Damals mit Hidden Absolution, das dürfte noch zu, war das noch PS3-Zeiten? Großer Gott. Mhm. Gab, gab da
1: früher auch diese Flash Games. Ich erinnere mich in der Schulbibliothek damals auf so Seiten wie gratisspielen.de oh, ja. oder sowas, äh, oder wie das alles hieß, diese dieses diese Stick, ach Gott, diese gezeichneten Stickfiguren, also ne, diese mhm, die Strichmännchen, Spiele, und da habe ich dann immer sehr beschämt gespielt und immer schon vor, selber so einen so Rettungstab aufgemacht, auf dem irgendwas Kluges war, um das davor <lacht> zu ziehen, wenn die Aufsicht vorbeilief. Das waren auch Spiele und die haben genauso funktioniert, wie André gerade beschrieben hat, dieses, man hat dann oft, oh Gott, das ist schon so lange her, man hat dann auf so ein Hochhaus geschaut, alles ganz einfach gezeichnet, Flashgame eben, auf so ein Hochhaus und da saßen verschiedene Menschen am Fenster und du warst ein Auftragskiller und dir wurde gesagt, dein Zielobjekt sieht wie folgt aus und macht dies und das und dann musst du quasi die Leute beobachten und gucken, wer ist die Person, auf die dir die Beschreibung zutrifft und dann klicken quasi. Im Grunde ein Suchspiel, wenn man so möchte, gegossen in die Fantasie und das meine ich jetzt nicht beschönigen, sondern wortwörtlich in der Spielfantasie eines scharfschützen -Simulars
0: ja Ich meine, es geht ja super weit zurück, ne? ja. Es gab ja schon auf dem C64 damals, das war Hostage, ja, Hostage, Hostage Rescue Mission oder sowas, ähm, und das, das war ja eigentlich auch schon äh, genauso, oder auch die, die wir haben in unserer Lightgun-Folge, glaube ich, über Silent Scope gesprochen, Sebastian, wenn ich
2: mich recht hammer gut Hammergut, Hammergut, das war, äh, das wollte ich auch noch ganz kurz erwähnen, das war für mich das faszinierendste, was ich jemals spielte, da war ich, weiß ich nicht, ich müsste 18 gewesen sein, weil das war ja in der Spielhalle. Vielleicht haben sie uns auch schon eher reingelassen und ähm, in so einer schmuddeligen deutschen Spielhalle in der Nähe ich, eines UCI-Kinos.
0: Schnurwart angeklebt und sein nee. Lattenausweis was Das ich ist halt sagen. das Ding.
2: Wir haben ja in Deutschland keine Arcade-Kultur, deswegen waren diese Spielautomaten noch immer mit bei den Geldspielern aufgeräumt, wo halt äh, dauer- so also kettenrauchende äh, Spielsüchtige irgendwie rum saßen und da halt Geld in die Geldspieler gesteckt haben und so. In so einem Nebenraum standen da irgendwie Arcade-Automaten, das war in der Nähe eines Kinos in Dresden und ähm, da stand Silence Group und ich fand das total faszinierend. Ein großer Automat, der einen Bildschirm hat, wo da irgendwelche Szenen zu sehen sind, Track-Mode, irgendwelche Hochhäuser und das sind jede Menge Gegner und da ist eine große Plastikknarre aufgebaut und diese Plastikknarre ist praktisch der, der Joystick, der Controller und die hat im Zielfernrohr, einen kleinen Monitor noch drin. Und guckst du rein, dann siehst du praktisch eine gesumte Variante des anderen Bilds. Und, äh, durch das Bewegen der Knarre steuerst du praktisch, wohin das Zielfernrohr führt. Und da muss man praktisch mit beiden Augen gucken. Mit, mit dem einen Auge auf, was mir schwerfällt, weil ich ein abliopes Auge habe, dass, dass das nicht so gut funktioniert. Wir sprachen davon. Ich bin auch Linksschütze. Und. <lacht> du musst praktisch auf dem großen Bildschirm grob gucken, wo die Gegner sind und dann mit dem Zielfernrohr genau zielen und die abschießen und das Gameplay ist dann so, du bist mit dem Hubschrauber, kreist du um ein Hochhaus und erschießt Gegner und es ist ein Arcade Spiel, das heißt, es ist völlig unerbittlich und die Zeitlimits sind viel zu hart und de, de, die Gegner poppen völlig äh, random auf, so dass du den ersten, die erste Mark, ja, die erste Mark sehr schnell los bist. Aber das fand ich super geil einfach von der Immersion her, weil du wirklich dieses Gewehr in der Hand hattest. Ich glaube, es gab noch sogar noch so ein simuliertes einen Rückschlag und es war, es war so, so, so anrüchig. Ich glaube, die Konsolenvarianten waren auch indiziert in Deutschland. Es war so erwachsen, es war so brutal und martialisch. Und, von Konami übrigens, damals hat Konami noch Spiele hergestellt und aus heutiger Sicht ist es total alberner Kram auf dem Niveau eines Virtual Cop. Aber ach, Aber hat das ist Spaß
0: gemacht. Es gibt es noch gar nicht großartig in VR. Eigentlich würde sich VR dafür ja total anbieten. Es gibt ein Sniper Elite äh, VR, das ich hm. mir auch mal geholt habe, aber aufgrund der Probleme, die ich mit der Quest 2 momentan habe, deswegen hm. ungespielt dort versauert bislang, aber ansonsten, da gibt's nichts. Und ich
2: kann mir vorstellen, dass es wirklich das in VR sich praktisch ein virtuelles Snipergewehr vor die Binse zu halten und da praktisch durch eine virtuelle Zielfernrohr zu schauen, dass das irgendwie ganz komisch ist für dich, für deine Augen, für deine für deine für deinen Spielkomfort.
0: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich, wie gesagt, ich habe in das Sniper-Elite-Ding für VR mal ganz kurz reingespielt. Da die waren andere Probleme. Hm. Also, das, du musst dir da das Gewehr sozusagen auch so hinhalten und dann kommt hm. dieser Zoom-Modus, und das war ein bisschen komisch, dass, wie sie das umgesetzt haben. Hm. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das lässt sich nicht gut abbilden, ehrlich gesagt. Okay. Wüsste auch nicht warum. Sondern hm. ähm, ich, ich stelle mich, also, man muss eh jetzt nochmal schnell eins zurückrudern. Auf meiner Quest gibt's nichts. Ne? Wasch, hm. Vielleicht ist der Steam-Store voll von Sniper-VR-Spielen, das habe ich nicht überprüft.
2: Möglich. Aber ich, ich sehe da tatsächlich ein bisschen ein paar Designprobleme. Ein, ein Sniper-Gewehr, ein echtes, ein echtes Gewehr, irgendwas mit Zielfernrohr. Da stabilisierst du das ja, indem du den Gewehrlauf, diese Schulterstütze in deine Schulter, nicht den Gewehrlauf, die, die, den Schaft, die Stütze da hinten in deine Schulter presst und dadurch Stabilität hast. Und du hast noch zwei Arme an diesem Gegenstand, das also praktisch drei Punkte, wo das Ding mit deinem Körper in Berührung ist. Und dadurch hast du Stabilität und kannst ruhig durch dieses Zielfernrohr schauen. Wenn sie es wirklich simulieren, so dass man wirklich durch dieses Zielfernrohr gerade gucken muss, um, um es zu benutzen, was realistisch wäre, ist es aber mit Motion-Controllern schwierig, wo du vielleicht mit zwei schwebenden Händen in der Luft, wo du gar nichts in der Hand hast, wo du auch nichts in der Schulter hast, dann bräuchtest du dann wahrscheinlich so einen dieser Adapter, damit sich das überhaupt gut anfühlt. Also so eine, so eine Hardware, die praktisch so ein Skelett darstellt, wo du dann eine Motion-Controller reinsteckst, damit das irgendwie wie eine Waffe im Spiel ist. Und ich glaube, das ist die Mindestvoraussetzung, damit sich das gut anfühlt. Und da bist du schon in, in der Nische einer Nische unterwegs. Und das ist praktisch wirtschaftlicher Selbstmord, so eine Entwicklung überhaupt zu starten. Meine Theorie. Ich
0: glaube, das muss man nicht so umsetzen. Ich glaube, du kannst es einfach versimplifizieren. Du hast ja ganz viele Spiele, in denen du schon schießt mit Gewehren. Es gibt auch Sachen, wo ich schon über Kimmer und Korn gezielt habe und es ging gut. Weiß ich nicht so recht, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass das nicht ein lösbares Problem ist. Ich könnte mir vielleicht eher vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo es heikel ist, um dann in die Stores reinzukommen vielleicht. Also ich kann mir gut vorstellen, ja. dass zum Beispiel also, der Oculus Quest Store bei manchen Sachen auch sagt, wenn es zu realistisch oder heikel wird mit dem, was da abgebildet wird. Ich meine, überleg mal, in den USA ist irgendwie gefühlt jetzt jede Woche irgendein Mass-Shooting ja. und das könnte gut sein, dass du dir damit Wege verbaust, wo dein Produkt überhaupt verkauft werden kann.
2: Also es gibt, ich habe gerade mal schon mal geguckt, auf Steam gibt es vier äh, eindeutige Sniper-VR-Spiele und auch noch sehr viele andere VR-Shooter, die Sniper-Elemente haben. Auf die Schnelle habe ich mal geguckt. Also es geht schon. Aber ich, ich ja, aber das einfach, spricht ja
0: auch so ein bisschen dafür, dass das vielleicht wegkuratiert wird bei sowas. Sind alle, die sind auch alle schlecht bewertet. Wie, de, wie <lacht> dem Quest. Ja gut, kann natürlich auch sein, dass sie alle scheiße sind, das weiß ich nicht. Und Sniper-Elite haben sie ja durchgelassen. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, hm. Ich kann mich jedenfalls noch daran erinnern, dass, es, es ist, dass, dass ich das auf dem C64 schon gespielt habe, dieses Hostage. Also bei meinem Freund damals, weil ich hatte ja selber keinen und so, hm. und da musstest du einfach so ein Fadenkreuz dann mit dem Joystick steuern und dann eben keine Geiseln abschießen, bist ja Teil von so einem SWAT-Team oder was auch immer, ne, und bis liegst du halt als Sniper auf dem Dach und da ist irgendwie eine, Geisel, eine Geiselnahme in dem Gebäude gegenüber und dann musst du diese Fenster so abfahren und gucken, ob sich irgendwo ein Bösewicht zu so erkennen gibt und darfst halt eben nicht irgendwelche Geiseln versehentlich über den Haufen schießen. Das hat schon sozusagen lange Tradition, das Ding. Also das ist ja auch logisch. Ja. Also du hast ja auch sogar jetzt auch im, im Bereich Film. Ne? Der Scharfschütze ist schon so eine dieser glorifizierten Militärrollen. Es gibt ja sogar mit Tom Barringer diese Sniper-Reihe, die irgendwie bei fünf oder sechs Teilen angekommen ist.
2: Hm. Und
0: wenn man dann noch den
1: Bogen als mittelalterliches Scharfschützengewehr versehen würde, gibt es dann nochmal eine ganze Reihe an weiteren Filmen, die den mittelalterlichen Scharfschützen glorifiziert, sag ich mal.
0: Ja, aber es ist schon ulkig, ne? also ich meine ulkig nicht, es ist so ein bisschen typisch, diese ganze ganzen spezialisierten äh, Rollen sind natürlich das, was dann gerne so ein bisschen rausgehoben wird, ne? ja. hm. aber man merkt schon, dass die die wie das angelegt ist, also erstens, das ist ja eine so eine Superheldenfähigkeit, ne? also etwas, das man so gut inszenieren kann, der Typ, der über vier Kilometer noch jemanden abknallen kann, da gab es auch diesen ulkigen Mark Wahlberg-Film. Oh, mit, ja. Wo er diesen Sniper gespielt hat, wie hieß denn der doch Shooter hieß, der,
2: genau. Ja, der war, der war angenehm schlecht. Den ja. habe ich wirklich, den habe ich genossen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, so richtig. Und wo er
2: auf einem Ruderboot steht, Strunzt mitten auf dem See, dumm. herrlich und mit seinem Gewehr ja. einfach die Bösen erschießt. In, es gibt ja auch noch diese andere Reihe von, äh, von einem polnischen Studio, ich glaube, war das CI Games, Sniper, äh, Ghost Warrior, Sliper, Ghost Warrior ja. die auch immer schlechte Bewertungen hat oder maximal mittelmäßig. Mhm. Und es gibt auch noch den, den Fakt, dass halt wirklich Sniper Scharfschützen im Militär äh, eine Zweimann-Operation sind. Und dass äh, die Medien, ja, bis auf vielleicht einige Kinofilme, äh, insbesondere die paar Spiele, die wir haben, geflissentlich ignorieren, dass ein Sniper niemals allein arbeitet, sondern immer einen Spotter bei sich hat. Das ist eine dass er vor allem Zeit damit verbringt, Tage bis Wochen lang äh, im, im Laub zu liegen, gut getarnt und sich nicht zu bewegen und dann eben einen Schuss abzugeben und abzuhauen. Und bevor er diesen Schuss abgibt, wird von seinem Spotter werden ihm Distanzen durchgegeben und Windgeschwindigkeiten und all das, <lacht> die Realität ja, das des auch viel Mathematik
0: entscheidend ist. dabei ne Also die haben ja auch, glaube ich, so Hilfstabellen oder irgendwas, mhm. die sie da heranziehen können, wie da irgendwie wahrscheinlich dann eben der Schuss zu kompensieren ist oder sowas. Ne? Also auf die Distanz, bei der Windgeschwindigkeit ja. und so und so, dann machst du das so und so. Ne? Da gibt ja, und das gibt es die halt, Radmesser, die man da
2: Ist auch ganz okay, denn ich glaube, dass die Realität eines Scharfschützeneinsatzes einsatzes es ist einfach sterbenslangweilig und ähm, die Fantasie eines Scharfschützen, die unsere Videospiele bieten, ist einfach cool, mit Zeitlupen und Röntgenbildern und das ist das, das geht schon klar, ist möchte
0: ich ja sagen. Überall so, ne? also ich, ja. Wahrscheinlich ist auch, auch der, weiß ich nicht, ja, gut vielleicht der Alltag eines Rennfahrers, <lacht> der wird halt einfach nicht abgebildet, aber ja, ist ganz viele der dargestellten ist. Ich sagte ja, 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 die Story
2: eines Rennfahrers, seine Lebensgeschichte ist nicht so dramatisch wie zuletzt in Grid Legends. Ja, ich empfehle jeden äh, unsere Wertschätzung dafür. Äh, für Becker es die, na, wo eben auch das böse Team ja, mit unlauteren Mitteln äh, gegen das gute Team und für den Sieg kämpft. Und insofern will ich schon mal spoilern, der Team-Captain des bösen Teams wird noch in der Boxengasse
1: verhaftet am Ende. da möchte ich auch eine Empfehlung aussprechen fürs Altbier mit mir und Paul Krautz über Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Tolles Spiel, es gibt ein Scharfschützengewehr darin, damit ist diese Tonspur gerechtfertigt. <lacht> Ekelerregend. Ja,
0: was denn? Es war toll.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Bei dem Ding
0: mit dem, mit dem Spotter, nur noch mal, um das auch noch unterzubringen, das eine Ding, wo ich immer dran denken muss, ist, ist der, es gibt einen Abschnitt einer Mission in dem Reboot von Medal of Honor aus, ich weiß nicht, 2014, oder wann nochmal das war, mhm. ähm, Nee, ist noch älter. Egal. Auf jeden Fall, ähm, da, da spielt man das. Und das ist, das ist die eine Sniper-Mission, die, die mir immer als erstes in den Sinn kommt, die ich irgendwie relativ unerträglich fand. Und da halt auch wegen diesem Realitätsbezug, denn das mhm. dieser Metal Water so der hat sich ja nach so Afghanistan gesteckt. Ja. ja genau. Und du schaust dann halt durch dieses Zielfernrohr, sie geben dir natürlich dann auch wieder irgendwie, glaube ich, so ein Kaliber 50 super Ding, was glaube ich normale Scharfschützen in der Regel ja auch nicht unbedingt benutzen. Mhm. Und ähm dann, dann beobachtest du halt Leute, die jetzt eher dem ersten Anschein nach einfach nur Ziegenhirten sind. Und ich glaube, die werden dir dann aber doch als getarnte Terroristen vorgestellt. Ja, die, die sitzen die halt am
2: Feuer, ne? die ahnen nichts, ja, die, genau. die haben heile Welt und dann schießt du sie nieder.
0: Und da wurde es halt unangenehm. Also auch gerade mhm. natürlich noch, weil man damals noch total diesen äh, irak afghanistanskriegs kriegs backdrop im Sinn hatte. Mhm. Also auch mit den Informationen so ja, die Amerikaner haben da aber schon häufig mal die Falschen erschossen oder weggebombt mhm. äh, und das war mega unangenehm. Also da war der zeitliche Abstand zum simulierten Konflikt. Uh, plus die, der moralische, bestenfalls Dunkelgrau-Bereich, das war alles, ja. das hat das super unangenehm gemacht in dem Moment.
2: Ist diese super Unangenehmigkeit, dieses, dieses Unangenehme nicht vielleicht sogar eine Qualität dieses Spiels? Denn Ich fand das damals, ich hab, ich hab den relativ hohe Wertung gegeben, weil ich, ich fand das eigentlich ganz äh, erfrischend anders als andere Shooter. Und vor allen Dingen auch, weil eben, weil teilweise gehst du, gehst du da in diesen Skriptsequenzen mit Nachtsichtgerät irgendwo lang und da sagen die Leute hier, das vor uns sind Wahnsinn. Leute am Feuer und du schießt einfach wehrlose Menschen nieder, die um Lagerfeuer sitzen. Die haben keine Chance, die, die, das ist so eine halbe Skriptsequenz, du schießt auch ein paar nieder und dann geht's weiter. Und das wird nicht reflektiert im Spiel, aber gleichzeitig finde ich die Aussage, die das Spiel dadurch trifft, auch weil sie es ja mit diesem äh, männlichen des Realismus und des, der Authentizität schmückt, auch äußerst äh, äußerst äh, erhellend und, und Ja, viel ja
0: Da haben wir sogar bei dem Reboot von Modern Warfare auch drüber gesprochen, äh, und zwar mit dieser Sequenz, wo dieses Haus gestürmt wird und wo du auch da so mit Nachtsichtgeräten durchläuft und sowas. Und das ist... Die, wer isoliert betrachtet, dann kann man sagen, sind diese Szenen vielleicht tatsächlich irgendwie interessant. Gerade weil sie verstören. Mhm. Im Kontext dessen, was Call of Duty macht, sind sie halt einfach nur ein bisschen eklig, weil das halt das einfach stimmt. dafür das Paket, in dem sie sich befinden, äh, lässt relativ eindeutig die, den, nicht den Schluss zu, dass hier was reflektiert werden soll. Ja. Ne? Sondern, sondern ja. dass das tatsächlich auch noch als Normalität und als Heldentum verkauft
2: werden ja. soll, was da läuft. Ich meine, Danger Close war auch die eine Mission, wo dieser Arterieschlag in die Nähe deiner Ko Kameraden niedergeht. Dieser eine coole Skriptmoment, wo aus dem taghellen äh, Moment plötzlich diese Explosion kommt und nachher in so einem staubigen äh, Trümmerregen ähm, mit, mit dem eingeblendeten Tinnitus, aber das sich dann wieder vor. Das ist auch cool, was auch ein schönes ein schöner Verweis ist auf die Realität der Soldaten damals, dass sie eben auch Friendly Fire hatten und so weiter. Das hatte schon seine Momente. Rückblickend, vielleicht wäre das mal was für ein Altbier oder wieder ja. zurückzukehren. Ich habe es seit halt langem nicht mehr gespielt, aber ja, ja. Äh, zuletzt vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zum Scharfschützengewehr in Shootern. Ich finde es die langweiligste Waffe überhaupt. Mhm. Das ist, man braucht schon ein Spiel, was direkt dafür ausgelegt ist und dir die Ziele auf weite Entfernung hinsetzt, dass du überhaupt, dass ich überhaupt gerne ein Scharfschützengewehr in die Hand nehme. In jedem kompetitiven, aber auch in jedem Singleplayer-Shooter dieser Welt äh, verachte ich das Scharfschützengewehr. Echt? Ja. Es, es hat eine niedrige Schussfrequenz. Man braucht ähm, sehr genaues Aiming. Ähm, wenn ich treffe, fühlt es sich nicht gut an, weil ich sehe nicht, was passiert. Also dann nehme ich das Gewehr schon wieder weg. und ähm, Der Gegner ist einfach viel zu weit weg. Ich will einfach in Your Face Action bei dem Spiel. In äh, Multiplayer-Shooter empfinde ich das als einfach dieses Risk-Reward, dieses Risiko, was ich eingehe. Treffe ich den jetzt überhaupt? Ich habe extrem hohe Schussstärke. Aber der erste Schuss muss sitzen. Denn bis ich nachgeladen habe, bin ich, und gerade in so einem Call of Duty, wo halt die Time to Kill schon sportlich ist und wirklich, wer zuerst die Waffe oben hat und reagiert, der gewinnt normalerweise, da ist mir das einfach zu scharf und auch so in einem Battlefield mit ein bisschen Ballistik, dann bin ich komplett hilflos. Klar, der, ist, der Gegner ist so weit weg, dass er mir praktisch nichts tun kann, aber ich schieße dann auch nur links und rechts von ihnen den Boden wund und ich treffe die nicht. Das ist für mich einfach... einfach
0: Quickscoaten <lacht> und dabei drehen <lacht> im Sprung. Hm. <lacht> also, also ich ja. muss gestehen, also früher mochte ich die Scharfschützengewehre Super gerne. Das Problem ist, im, mit dem, äh, mit der Perfektionierung dieses Multiplayer-Zeitalters wurden sie halt immer weiter debufft, wie wir coolen Kinder sagen. Früher ja. hast du nämlich einen Schuss tot gehabt. Und ja, dann ging es aber los, dass man gemerkt hat, dass das das Campen befördert und dass das so mhm. mächtig ist. Und seitdem braucht man auf einmal selbst mit so einem Sniper-Rifle zwei Treffer. Ja, oder zwei Headshots hintereinander und so ein Scheiß. Und das ist dann mir zu anstrengend. Ja? Also es
1: kommt es kommt auf das Spiel an, I, I, I back to differ. Äh, ich, ich erinnere mich an das, was war es, Battlefield 1, das Ding im Ersten Weltkrieg. Da mhm. gibt es äh, Scharfschützengewehre, die in einer gewissen Distanz, ein Schuss im oberen Körperbereich ist tot. Und das hat das Ding auch für mich so spannend gemacht zu beobachten und mich daran zu beteiligen, weil das hat dem ganzen Schlachtfeldgefühl, der Atmosphäre in dem Spiel echt was gegeben, was zu diesem Schauplatz gepasst hat. Wenn du da in diesen Gräben drin sitzt und dann weißt, ich sollte im Rahmen dieses Multiplayer-Spiels äh, jetzt hier rübergehen und diesen Punkt einnehmen, aber ich höre schon überall dieses Vorbeizischen der Kugeln, das war schon eine besondere Atmosphäre. Und in diesen Spielen sind die Scharfschützengewehre auch, finde ich, interessante Alternativen, weil sie eben, finde ich, gut einsetzbar sind, ganz im Gegenteil zu einem Call of Duty, wie Sebastian das jetzt genannt hat, weil da sind die Level mittlerweile so klein und die Geschwindigkeit des Spiels so hoch, da hm. macht das keinen Spaß. Da, also, da musst du so quickscopen, wirklich, da, um da noch Spaß rauszuziehen. Aber in einem Battlefield finde ich das nach wie vor bei diesen ausgedehnten Arealen eine unterhaltsame Art, mich am Geschehen zu beteiligen.
0: Das ja cool. Also, das äh, ne, war ja auch unter der Prämisse, dass Ach mir das doch, häufig okay. nicht mehr begegnet ist, dieses ja. ein, ein Treffer genügt, weil ich. Glaub, ich ich finde, das ist die schon die Voraussetzung ja. dafür, dass das dann halt auch, also als, auch um den, die, die, die Macht sozusagen, ja. dieser Waffe ja. zu transportieren. Wenn da irgendwie einen da mit einem Scharfschützengewehr da in den Kopf schießt und da läuft der fröhlich weiter, dann denkst du doch auch, Moment mal, da muss ich da nochmal die Quittung überprüfen.
2: Es, es gibt eh nichts Besseres als Instagip auf äh, QDM17 in, Doom, in Quake 3. Zum Beispiel. Oder ich, Facing ja.
1: Worlds. Oder das Scharfschützengewehr aus der zweiten Outcast, wenn man das nicht voll auflädt, Achtung, wenn man das voll auflädt und abschießt, das ist so ein Laser-Scharfschützengewehr, dann, und den Gegner trifft, nicht, jetzt kommt der Knaller, dann bleibt der Gegner, den man getroffen hat, quasi in der Bewegung stehen und beginnt sich von unten nach oben in Pulver
2: aufzulösen. Und das ist schon, also, visuelles Feedback, wow. Wow, da gebe ich dir mit dir mal einen Altbier-Tipp zu einem Spiel, das da warst, so noch nicht mal geboren, als das rauskam. Crusader No Remorse und Crusader No Regret. Beste oh. Todesanimation dieser der 90er Jahre. Guck mal, wir empfehlen uns hier eigene
1: produktion Das ist richtig schön. <lacht> ja, danke. <lacht>
2: Ich hör Klar, mal rein. ist auch nochmal ein Altbier fällig. Nee, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Oder so, ist auch okay. nochmal Altbier fällig? Das ist äh, fantastisch. Und, äh, ja,
0: okay. in den Ventilator solltest du mal reinlaufen, Dom.
2: <lacht> ja. Und ohne Scheiß, wie wäre es mit dem neuen Hobby Star Trek? Da wäre ich wenn es dabei. Star Trek ist schwierig. Ja, Starting Star Unterricht <lacht> im Weltraum.
1: Ja. Es gibt nichts Besseres. <lacht> gibt es einen Star Trek Lichtschwerter? Ich glaube nein.
2: Warum, Warum eigentlich, oder? Warum Recorder
0: kam. Oje.
1: <lacht> oh
0: ja, also was ist schon ein Lichtschwert, ja, gegen die äh, neueste äh, hier Beamer-Fehlfunktion.
2: Ja, und die, die, die Klingonen haben so eine Doppelklinge mit Griffen, die ist auch sehr, sehr ikonisch. Ja. Wie ist die nochmal? Atrax. Ah. Asker. Wieso weißt du wieso weißt du Trivia, die nicht mal ich weiß, ohne <lacht> ja. Star Trek Fan zu sein? Ich,
1: ich habe einen Film gesehen, da wo sie auf der Erde den den Hy Hyperspeed, den Warp Antrieb finden. erfinden.
2: Ja. erfinden. Ach, der ist nicht, die Filme solltest du nicht gucken. Du und solltest äh, The Next Generation <lacht> gucken und zwar von Folge 1. Ja. Die erste Staffel ist auch nicht so gut, aber ab der zweiten Staffel. Das so die,
1: die Empfehlung habe ich gesonder, besonders nah an meinem Herzen. Immer dieses, zwei Staffeln sind schlecht <lacht> und danach <lacht> wird es
0: gut. Ich möchte übrigens muss ganz er, kurz durchkämpfen. einwerfen. Ich habe das gegoogelt, das heißt Butleth. Ah ja, also, also nur weil <lacht> der, der Dom hat sich nur wieder geräuspert und das hat Boden verkauft und Sebastian ist über auf den Leim gegangen. Ja, ich dachte, oh, das ist
2: klar, dass ich es nicht weiß, hallo. Unser Snake Oil Verkäufer Dom, <lacht> ja. <lacht> Welches wielichtige Schema planst du heute noch? Ab jetzt nie weil Welche Gegend. Geschäftsidee wird in, in einem Monat lauter geprellte Kunden hinterlassen. Dom. Ja, ich zieh um,
1: das ist teuer. Ich brauche das Geld. Also. <lacht> Lass mich raten,
2: du hast das deine alte Mal Wohnung. kannst du ja
0: im Dorfer Gehege vielleicht nicht wegrennen, sondern still bleiben und verhandeln. Oh, oh, oh. oh Gottes Willen.
2: Ah, ah. Ja gut. Das ist eine schöne Schleife um diese Folge an. Oh, das wird wieder geschaffen. Da jetzt.
0: ist sie, die Klammer. Ja. Ja. <lacht> Auch diese Schlange hat sich endlich wieder in den Schwanz gebissen, meine Damen oh. und Herren da draußen. Oh. <lacht> also, dann würde ich sagen: ja, schöner als jetzt es nicht mehr werden. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt. Geht zum Beispiel auf iTunes, vergebt die verdiente 5-Sterne-Wertung, folgt uns auf Spotify, winkt uns fröhlich zu, wenn ihr uns irgendwo unterwegs seht und so weiter und so fort. Oder Ihr geht los und unterstützt diesen Podcast, damit helft ihr uns und allen anderen Menschen auf der Welt, dass es diesen Podcast weitergeben kann. gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier sind eure Anlaufadressen. Es geht uns auch direkt zu abonnieren auf Apple Podcast direkt aus der App heraus. Und wenn ihr mit uns über diese Folge und über alles Mögliche sonst diskutieren möchtet, dann wartet das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.